0: Ah joh, ik heb in de op uh, in mijn woonkamer lopen janken als een, uh, als een klein babytje. Maar tegelijkertijd had ik, en dat mocht dan vijf minuten van me, en dan raapte ik mezelf bij elkaar en dan ging ik uh, uh, squatten met mijn kadaver. Wij zijn gaan geloven dat we alles kunnen hebben. Dat je en een tof sociaal leven kan hebben, en een miljoenenbedrijf, en een afgetraind lijf, en een prachtige relatie, en twee toffe kinderen, en een druk sociaal leven, weet je wel? Terwijl dat is niet waar. Er is bij ons een incidentje gebeurd. Er zijn drie jochies geweest en die hebben een van de meiden van de Nieuwe Lichting op een zieke, zieke manier benaderd, en, de, en Andrew Tate, fanboy, spatte er vanaf.
1: Welkom bij Barberio podcast aflevering 28 in een iets andere setting dan je van mij gewend bent. We zijn vandaag niet bij Soul Gym, maar te gast bij uh, Tibor. Welkom. Dank, ja, bij de nieuwe lichting om uh,
0: specifiek te zijn.
1: De nieuwe lichting, ja. Ja. Heel, heel mooi uh, ja, stukje wat jij bijdraagt aan uh, de maatschappij. Gaan we zo zeker even uh, op inhaken. In ieder geval ja welkom in je eigen ruimte, is ook Dank een beetje wel, gek. Maken, maar ja. ik uh, start de podcast maar even zo. Tibor Olges, uh, voor veel mensen bekend, voor de mensen die jou nog niet kennen. Ja, je, bent, je hebt bij de politie gewerkt. Jij bent als beveiliger actief geweest. Um, ja, je bent businesscoach. Je hebt de nieuwe lichting opgezet een uh, hele waslijst aan uh, dingen die je hebt gedaan. En ja, mijn vraag en mijn interesse gaat uh, uit naar... waar voor jou het kantelpunt is geweest, het omslagpunt... dat je zei, van ja, dit, dit moet anders. Want je hebt dan bij de politie gewerkt. Mm -hmm. En ja, je lijkt een, een slag gemaakt te hebben... of in ieder geval een enorme draai... waarbij je, al, je lijkt al je schroom van je afgegooid te hebben... en in plaats voor een autoriteit te werken... ben je nu misschien zelf wel een autoriteit geworden...
0: Hm, wat zeg je dat mooi? Nou ja, wat ik daarvoor zou willen geven aan de luisteraar... is dat elk van ons, dus jij ook die nu luistert en jij ook... er is een pad voor jou, dat is jouw pad. Je wordt nooit geboren op dat pad... want anders zou je het niet herkennen als je erop zou lopen. Dus je wordt er ver van geboren. Mensen die het meest van je houden... het is hun taak om jou van je pad af te houden... zodat je je best moet doen om je pad te vinden. En elk van ons... Je herkent het meteen de periodes in je leven dat je je pad had, dat je erop liep. En elke stap, misschien was het niet makkelijk toen je leven, maar alles voelde goed. Elke stap die je zette voelde goed. Ja, dit is mijn pad. Ik loop de goede kant op. En je voelt het ook direct. Je hoort dat stemmetje meteen als je een misstap maakt. Als je eventjes van je pad af bent. Dat is niet erg, maar als je, als je goed in verbinding bent met jezelf, weet je dat meteen. Als je te lang van je pad af bent, dan uh, gaat God of het universum. Dat waar je in gelooft, die gaat eerst tikken op je deur. Dus dan hoor je een knagend stemmetje of je voelt iets. Als je dat niet open doet, dan gaat die kloppen op je deur. Als je dat niet open doet, dan gaat die trappen op je deur. En als je dan niet open doet, steekt die huis in de fik. In de vorm van een autoongeluk, ziekte, een dierbare die overlijdt... een ander ongeluk of whatever. In verschillende periodes van mijn leven heb ik soms wel en soms niet op tijd open gedaan, Maar ik denk dat voor iedereen herkenbaar is. Als je nu luistert, loop je op je pad, ja of nee? En uh, als je niet op je pad loopt... wordt er op je deur gekrabbeld, geklopt, getrapt... of uh, begint het al een beetje heet te worden. En mijn advies is luister. Dus ik heb als beveiliger bij Paradiso hier in Amsterdam... Uh, uh, een jaar of vijf aan de deur gestaan. O, jongen, dat begon als, als jong jochie van twintig was ik helemaal het mannetje. Dat was fantastisch. Nou, op een gegeven moment begon het te knagen. Toen, begon het, weet je, eh, toen kwam het geklop. Uh, ben ik overgestapt naar de politie. Uh, opleiding gedaan hier in Amsterdam. Toen naar een, een speciale eenheid... In totaal heb ik 14 ve jaar bij de politie gezeten, 10 jaar bij de speciale eenheid. En na 10 jaar werd er echt wel behoorlijk ge geklopt op mijn deur: van dit is niet meer. Dus dat, dat is ook iets, hè? Dus misschien. Het, dat was 10 jaar echt mijn pad. En toen niet meer mijn pad naar mijn afslag. Alleen ik werkte daar nog steeds. dit geldt ook voor de luisteraar. Ja, de relatie waar je nu in zit. Misschien, uh, misschien is die wel giftig geworden. Ik heb geen idee. Of begin je nu te zien dat die al die tijd al giftig was. Misschien die, dat werk wat je nu doet, of die opleiding, was het heel goed toen je eraan begon. Maar is het nu tijd om uh, los te laten? Wij, wij zijn super slecht in loslaten. Ja, dus luister naar de signalen, dat heb ik ook altijd gedaan. En, uh, en dan voel je echt wat je, wat je te doen hebt. Als je naar dat stemmetje luistert. En zo ben ik, uh, ik terechtgekomen op de plek waar, 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 ik, waar ik nu zit. En ik ben er nog lang niet. We hebben nu twee BV's inderdaad, de nieuwe Lichting, waar we ons richten op jongeren. 17 tot 24 jaar. En Tibo.nl waar we ons richten op, uh, op ondernemers. En hoe
1: uh, omschrijf jij jezelf? Als jij jezelf voorstelt aan mensen die jou nog niet kennen... of hoe sta je zelf graag bekend? Is dat ja, wat ik al zeg? Ja, het is een soort autoriteit geworden. Want ja, je hebt echt een slag gemaakt. En er zijn jongeren die bij jou een opleiding kunnen volgen. Volwassenen. Ja. Mensen die hun bedrijf niet op de rit hebben. Mensen die hun leven niet op de rit hebben. Dus eigenlijk elk probleem wat er lijkt te zijn... heb jij een oplossing voor.
0: Ja, ja. ja misschien wel. Ja, kijk, dat, een van de dingen die ik fijn vind om ver weg op vakantie te zijn... is dat, dat, dat niemand me daar helemaal kent. Kijk, in Nederland kan ik ook... Uh, ik ga wel eens met je Boy Jay op stap. Hij wordt elke tien, uh, tien meter uh, aangesproken. Ik misschien uh, één keer op een dag of zo. Dus het valt, het valt nog wel mee. Als ik zakelijk antwoord geef op je, op je vraag... is dan uh, breng ik uh, orde en structuur in de onrustige gedachten en gevoelens die je op dit moment hebt en die je daardoor ook niet zo goed kan verklaren. Ben ik nou gek? Doe ik nou wel het juiste? En geven de raamwerken die ik, die ik deel, waardoor, die geven je overzicht en, en, en daardoor rust. Oh, dat is het dus. Dat is dus wat ik voel. Daarom, daarom voel ik me daar wel op mijn plek, niet op mijn plek. En dat brengt rust in, in de kop. En in een wereld die uh, ja, steeds sneller en onrustiger uh, aan het draaien is... is dat vaak het enige wat mensen nodig hebben. Gewoon een stuk helderheid, een stuk rust. Oh ja, dan zie je het. En dan kan je weer uh, je, stappen zetten op jouw eigen pad. Dus dat is wat ik doe. Ik geef mensen grip. In eerste instantie op, op zichzelf. In tweede instantie op hun agenda. In derde instantie op hun bedrijf als ze dat hebben. En die grip zorgt juist voor, voor groei, voor ontspanning, voor rust. En, uh, en dat waar mensen naar verlangen.
1: Het begint bij de kern, bij zichzelf. Altijd.
0: Kijk, het, het, leven draait, het leven draait om liefde. De wereld draait om macht. Misschien dat we daar zo nog op in kunnen gaan. En uh, liefde is altijd, uh, of niet altijd, liefde is, is, is vaak tussen twee verschillende entiteiten. Nou, bijvoorbeeld jij en een ander, of jij en je missie, of jij en God. En uh, <tus> dat zijn dus twee dingen hè? in verbinding die met elkaar verbonden zijn. Maar als één van die twee, bijvoorbeeld jij, uh, super zwak is. Ja, dan is die verbinding per definitie ook ontzettend zwak. Als jij jezelf voor meter kent, hoe wil je dan nooit een krachtige relatie aangaan met een vriend, met een partner, met een compagnon? Dat gaat niet. Dus, en dit is wel iets wat nu waar ik me, waar ik me veel over uitspreek. Het begint inderdaad bij jou, maar puur als middel, want het gaat niet om jou. En we leven in een westerse samenleving, een Instagram samenleving, waarin het ik, hoofdletter I, hoofdletter K en een uitroepteken de nieuwe God is. God, God is dood en uh, gemeenschap ook en gezin ook. Man, vrouw ook, weet je wel. Het is alleen maar ik. En ik moet mezelf maximaal leren kennen. Ik moet mezelf zoveel mogelijk kunnen zijn. Ik moet me zoveel mogelijk mijn behoeftes kunnen bevredigen. En in die jacht op ik zijn wij per definitie verloren. En mijn boodschap is, jij, ik is heel belangrijk als onderdeel van wij, als onderdeel van gemeenschap, als onderdeel van samen geloven in iets groters, iets veel groters dan ik. En uh, dat is denk ik een belangrijke nuance. Dus ik doe het toe. Als mm -hmm. middel en niet als doel. Waar het bij veel mensen wel nu uh, naartoe aan het bewegen is. Een
1: onderdeel van het grotere geheel. Ja man,
0: van wij. Het enige onderscheid. Hè, we kunnen het misschien zo nog over chat -GTP hebben. Uh, ik, elke dag denk ik dat tot me door is gedrongen... wat er de komende anderhalf jaar gaat veranderen in Nederland. En dan word ik de volgende dag wakker en denk ik... nee, het wordt nog erger, het wordt nog heftiger. Het enige, alles wat wij mensen kunnen... kan kunstmatige intelligentie vandaag... extreem veel sneller en beter dan wij... Alles. Ook dit gesprek zou kunstmatige intelligentie... extreem veel sneller en beter kunnen dan dat wij het op dit moment doen. Alleen het is nog duurder. Helemaal als we naar, uh, naar bepaalde... Kijk, taal is, is, is gratis nu met ChatGTP, weet je wel. Maar veel dingen zijn nog duurder. Maar binnen anderhalf jaar, twee jaar, niet. Met ChatGTP coderen, teksten schrijven, heel veel creatieve dingen... Uh, is nu kunstmatige intelligentie extreem veel beter, sneller en gratis... dan wij mensen. Het enige concurrentievoordeel wat wij mensen hebben op de kunstmatige intelligentie, en dat zit al in de definitie van kunstmatig, is echt, menselijk, echt de menselijke verbinding. Dat is het enige wat, zij, wat kunstmatige intelligentie nooit zal kunnen. En, en daar moeten we dus maximaal op inzetten. Als we dat opgeven, dat zijn we in rap tempo aan het doen. De verbinding tussen man en vrouw, de verbinding tussen elkaar, de verbinding met ons gezin, ons gemeenschap en met God, die zijn we in rap tempo aan het, aan het ontmantelen. Ja, als wij geen menselijke verbinding meer hebben, dan zijn we dan, dan wat hebben we hier nog te doen. Want kunstmatige intelligentie die kan het al. En beter. Dus ja, inzetten op verbinding, zeker weten.
1: En hoe, hoe ga je daar nu mee om? Want dat is natuurlijk ook wel een ding wat, wat veel meer naar voren komt. Als je kijkt ook op internet wat er allemaal te gebeuren staat. Nou ja, ik, volgens mij kijk jij geen nieuws. Nee, um, ik ook niet. Dus ik mis een hoop. Maar toch krijg je nog heel veel mee. En hoe houd je dan hoop op een goede afloop? Hoe uh, ja, heb je dan niet het idee dat de wereld uh, verloren is en dat alles nog goed komt?
0: Ja, nou, mis, kijk, stiekem en, het, en daarom omring ik me met mensen zoals Isaac met als het is Boy Jay. Ik heb een iets donkerdere visie. En dat weet ik ook van mezelf. En ik weet dat het daarom heel belangrijk voor mezelf is om, om af te spreken in ritme met mensen met een lichtere visie. Dus als ik heel eerlijk ben, dan geloof ik dat het niet goed afloopt. Maar, 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 maar ik ga in ieder geval... Uh, vroeger zou ik zeggen, ik ga strijdend ten onder. Nu zal ik zeggen, nou ja, trouwens, weet je wel, als het nodig is, dan, dan sta ik er. Maar ik ga dansend ten onder. Dus ik heb geprobeerd, en dat lukt aardig... om de shift te maken van vechten naar dansen. De kunst voor ons is om enerzijds onze ogen open te hebben. Van de, van de oude Egyptenaren tot aan, uh, aan, aan Jung. Als je kijkt, het oog, het kunnen zien... Het bewustzijn is het hoogst haalbare voor onze uh, mensen. Dus enerzijds wil je het zien, het systeem, het web en, en alle, alle geldstromen, alle duisternis en alle kutselen. Je wil dat zien. En dan wil je vervolgens antwoorden door niet te wijzen... van kijk, wat is het daar donker? Nee, je wijst met je creatie van licht... En dat kan zijn dat je personal trainer bent... en dat je met fucking veel liefde drie klanten hebt... en die geven je alles wat je te bieden hebt. Het kan zijn dat je schoonheidsspecialiste bent... en dat je die vrouwen die daar bij jou in de stoel zitten... één uurtje volledig uh, zich gezien en gevoeld en verzorgd laat, uh, laat voelen. Uh, en, en, die en die momenten van menselijke verbinding... en die momenten van creatie, van licht, van iets moois... dat moet je antwoord zijn. Dus enerzijds zie je het... Dan vervolgens kan je helemaal dat konijnenhol ingaan. En dat is diep en het is donker. En hoe langer je die duisternis ingaat, des te minder licht je ziet. Met alle destructieve gevolgen voor jezelf. Maar de kunst is dus om het wel te zien... en vervolgens niet te wijzen, maar te creëren en te verbinden. En dat is wat we te doen hebben. Dan helemaal platgeslagen. Wat moet je doen? Ja, je hebt geen zin om samen met die drie vrienden... Uh, nu te zeggen, oké, okay, elke maandag, woensdag en vrijdag... gaan we samen trainen. Daar heb je geen zin in. Je denkt, ik doe het wel zelf. En, uh, gedoe. en als het dan regent, kan ik ook gewoon lekker thuis doen. Weet je wel? En dat moet je dus doen, snap je? Je moet dus momenten van menselijke verbinding... moet je in gaan plannen in je agenda. Eén keer in de maand met die like-minded ondernemers. Gewoon gaan lunchen met z'n tweetjes, met z'n viertjes. Verder zonder agenda, maar het gedoe van menselijke verbinding. En als je om twee uur afspreekt, wees er om fucking uiterlijk kwart voor twee. Niet een appje sturen om vijf over twee, ik ben wat later. Ga het gedoe aan, doe de moeite van menselijke verbinding. En ik beloof je, het gaat je alles opleveren wat zo de moeite waard is... Dus concreet ja, investeer in, uh, in verbinding. Flikker die telefoon in een hoek. Bouw, uh, bouw uh, in ritme momenten van menselijke verbinding af. Zakelijk, sporten, ontspanning. Gewoon lol maken samen. Maar uh, doe het. Want uh, dat is het grootste, grootste, goed wat, uh, wat je, grootste bezit wat je kunt hebben. En steeds minder mensen bezitten het. Want het vraagt gedoe. En mensen hebben geen zin meer, zin, hebben geen zin meer in dat gedoe.
1: En wat, wat ik aan jou ook heel erg merk is hoe je, hoe je praat, hoe je, je presenteert. Is dat je heel snel, gaat, of tenminste heel graag naar de kern gaat. Gewoon snel naar de kern. Ja. Uh, niet eromheen, uh, niet uh, een jaar uh, op een uh, ayahuasca trip of uh, eindeloos ijsbaden. Wat, wat een prima hulpmiddel of een soort supplement kan zijn op, ja. uh, op een beter leven voor jezelf krijgen. Ja. Maar je gaat graag direct naar de kern. Ja.
0: Ja, twee dingen. Dus uh, elke, elke oorzaak, uh, een, uh, een, uh, ik heb nu last van mijn schouder... die heeft een, uh, een fysieke, fysieke oorzaak, die moet ik niet negeren. Hè? Dus er kan daar een ontsteking zitten, geen idee, weet je wel. Er zit een fysieke oorzaak. Er zit ook een spirituele oorzaak. Misschien hou ik te lang vast aan iets of aan iemand, weet je wel. En, en uh, problemen ontstaan als wij doorschieten in, met, met alles in het leven. Hè? Het leven jing, jong yang, man, vrouw, dag, nacht... Als ik alleen maar weer tien uh, Niels erin zou trappen. Weer dat uh, uh, sympathische zenuwstelsel zou overbelasten. Dat is niet goed. Als ik niet naar een fysio ga. En ik ga alleen maar visionboards maken. En ayahuasca drinken. En, en, uh, en mediteren. Dat zou ook niet goed zijn. Dus het probleem. En dat zie je dus gebeuren. Je ziet dus enerzijds uh, Lui die helemaal doorschiet in het fysiek. In het aardse. Jaag op geld. Jaag op een nog mooier lichaam. Jaag op nog meer spullen. Jaag op nog meer omzet. En je ziet Lui die zich helemaal verliezen in het, in het emotioneel spirituele. Yep. Je hebt allebei nodig. Dus dat is één. Probleem ontstaan als je verliest in één van de twee. Dan het belangrijkste is... Um, en dat zie je... De laatste drie jaar is dit heel duidelijk geworden. Er is één een, een gigantische aanval op de waarheid. He, dus wat is een vrouw? Die vraag uh, kan niet meer beantwoord worden nu. Ja, dat was altijd heel simpel om die vraag te beantwoorden. Um, maar uh, daar kunnen mensen nu... Hele slimme mensen kunnen daar, geven daar de meest domme antwoorden op op dit moment. Uh, als je kijkt tijdens de pandemie zag je ook dat er een aanval was vanuit het systeem op de waarheid. Uh, op de cijfers, maar ook op de waarheid. Hè. Echte liefde is afstand houden. Uh, je mouw opstromen betekent een dus spuitje nemen. Nou, en er, werd, er werd gesleuteld aan woorden, aan betekenissen, aan de waarheid. Waarom? Wat is de definitie van waarheid? Waarheid is macht. Wie de waarheid bezit, heeft alle macht. Dus als het systeem het lukt... Om jou te laten geloven dat echte liefde afstand houden is. Dat uh, uh, respect voor elkaar je mond bedekken is. En dat uh, gezondheid de sportscholen sluiten. En de McDonald's en de coffeeshops en de gaan open. Als het lukt, en dat is gelukt. Hm. Om 16, 17 miljoen, miljoen mensen dat te laten geloven. Of in ieder geval een groot gedeelte van die, van die groep. Nou, moest je kijken hoe fucking veel macht je dan in één keer hebt. Want als mensen hun waarheid geloven. ja, dan heb je alle macht. Daarom is het zo belangrijk. En de waarheid is altijd en kort. en hij is altijd simpel. Dus als ik jou een vraag stel. hoe is het in je relatie? Weet je wel? En er komt een lang ingewikkeld verhaal. dan is het gelul. Per definitie. Weet je wel? Hoe gaat, hoe gaat het met je bedrijf? Is het winstgevend? Komt al lang. En inge nee, ja, het is winstgevend. We hebben zoveel, Ik heb 30k winst gedraaid op een omzet van 2 ton. of weet ik veel. Uh, het antwoord, De waarheid is heel kort en heel simpel. Als je merkt dat, dat je een lang en ingewikkeld verhaal aan het vertellen bent... op een uh, simpele gesloten vraag... Mm -hmm. dan ben je of tegen jezelf aan het liegen of tegen de ander. En in beide gevallen raak je de waarheid kwijt... en uh, verlies je daarmee alle macht uit handen. Dus laat ik een heel concreet voorbeeld noemen. Ik train crossfit. Ik blijf me erover verbazen hoeveel jongens daar... Dus er is er een, een workout voor geschreven. Um, halve reps maken, dat ten eerste... Halve push-ups, halve pull-ups, half. En ook nog eens de helft van de reps maken. En dan heel trots hun snelste tijd op het bord schrijven. Dus dan heb je de snelste tijd op, de bord op het bord geschreven... maar daar staat niet de waarheid. Je hebt niet die reps met goede vorm in die tijd. Het is niet de waarheid, het is een leugen. En daarmee raken ze de macht kwijt, in dit geval over hun gezondheid. Want na een jaar trainen hebben ze precies hetzelfde uh, lichaam... dezelfde gezondheid of zwakte uh, als een jaar geleden. Want ze, want ze trainen niet. Ze hebben ook geen macht op hun trainingsprotocol... want ze weten niet... oh, wacht, vandaag kon ik 100 kilo back squatten... en de waarheid is dat ik drie maanden geleden 90... dat weten ze niet. Drie maanden geleden deden ze maar wat, vandaag doen ze maar wat. Dus daarom is de waarheid zo fucking belangrijk... want dan heb je macht. Je kan alleen maar werken met de waarheid. En dan het laatste stukje hierover... Tussen, ja, dus, dan, dus opdracht voor jou... als je nu aan het luisteren bent... is uh, zoek naar de waarheid. En de waarheid ga je nooit vinden... maar door ernaar te zoeken voorkom je dat je in een leugen leeft... En er zijn twee typen waarheden waar je voor de rest van je leven naar wil zoeken. En dat is één, je wil een correct zelfbeeld Wil je, wil je naar blijven zoeken. En een correct wereldbeeld. Dus hoe werk ik en begrijp ik hoe de wereld werkt. En rond je negentigste besnap je het misschien en dan ga je dood. Maar je wil gewoon al die tijd daar naar, blijven, naar blijven zoeken. En um, er is alleen één probleem. Tussen jou en de waarheid staat altijd een conflict. Altijd. Anders had je hem wel al, de waarheid. Ja, dus misschien... misschien is het conflict wel die vetmeter of die weegschaal? En weet je, als ik nu ga zoeken naar de waarheid... ik ga op dat ding staan... oeh, dat wordt pijnlijk. Of als ik mee ga trainen met een uh, small group... dan, dan hou, ik de rest, hou ik de rest niet bij. Conflict met jezelf. He, weet je wel, van, uh, kan ik dat aan? En dan, omdat wij mensen conflicten zo kloten vinden... gaan we conflict uit de weg. Ga ik niet op die weegschaal staan? Ga ik niet naar die small group training? Beweeg ik weg van de waarheid en dus weg van de macht? Dus ik denk hier de laatste tijd heel veel over na... Ik ga graag uh, direct naar de waarheid toe. Uh, want daarmee kunnen we werken. Dan hebben we macht. En uh, ik weet dat de waarheid soms pijnlijk is. Maar de waarheid bedekken met een dekentje van lieve leugen... zorgt er alleen maar voor dat die waarheid gaat rotten. Enerzijds en anderzijds dat je je macht verliest. Dus daarom, check bij jezelf. Welk conflict ga ik uit de weg? Met wie? Met mijn ouders? Met een collega? Met mijn partner? Welke waarheid vermijd ik? Welke vraag durf ik niet te stellen? Welk verlangen... Of irritatie of angst durf ik niet uit te spreken. Ik ga het conflict uit de weg. Daardoor heb ik geen waarheid. Daarom ga ik, zit, zit ik machteloos.
1: Ja, en voor jou is rechtvaardigheid... Hè, lijkt mij in ieder geval al heel lang uh, een belangrijk item geweest. Dan werk je op een gegeven moment bij de politie. En ik weet niet of dat echt zo is geweest... maar met de maatregelen uh, inmiddels denk drie jaar geleden... sta je misschien wel een soort van figuurlijk lijnrecht tegenover de politie. Ja. En dat is denk ik ook wel het moment... Denk ik na nou, als ik het zo kan noemen, jouw grote doorbraak? Dat, dat echt jij bekend bent geworden door echt een statement te maken, waarbij je echt alles op het spel hebt gezet. Want uh, als ik me over bepaalde politieke zaken zou uitlaten, dan denk ik wel, dan voel ik heel erg veel onzekerheid en angst. Van ja, als ik dit nu hardop zeg, dan, uh, dan bestaat het risico dat mijn bedrijf, wat ik nog niet op het punt heb uh, wat ik wil, wat ik wil in relaties denk ik van ja, als die echt zijn, dan, dan kun je eigenlijk alles wel zeggen. Maar. Daar was ik dan niet zo bang voor. Maar bijvoorbeeld met een, met een bedrijf is het heel uh, angstig geweest... om daar dan echt dat onrecht wat je voelt om echt een plek te geven. Jij Zeker hebt gezegd weet je. van, weet je, fuck it, ik zet alles op het spel. Ja. Ik ga staan voor, uh, ja, voor, voor de groep als het ware. Of gewoon uh, een soort schild. En van, oké, okay, jij, jij zegt eigenlijk wat een groot gedeelte van Nederland... niet durfde te zeggen. En daar heb ik wel respect voor. Maar hoe is dat voor jou die periode geweest? Dat je, dat je eigenlijk kon zeggen van, oké, okay, ja... Weet je, ik, ik voel misschien hier en daar wel wat angst... maar ik voel dat ik dit moet doen. Ik ga het doen en fuck it, ik zet alles op het spel.
0: Ja, dat was een verschrikkelijk zware periode. En, uh, uh, en achteraf gezien ben ik uh, zo dankbaar dat ik heb gedaan uh, wat ik heb gedaan. Ik, ben, ik heb vooral voor veel kleine ondernemers uh, heb ik er kunnen zijn. We zijn direct uh, gratis, uh, hebben we een platform opgezet... en uh, hebben we daar ondernemers samengebracht. Maar precies dat laatste wat je zei dat ik woorden heb kunnen geven aan de, aan de twijfel en de onrust... Uh, bij heel veel mensen die voelden... hebben ben ik nou gek, maar er klopt toch iets niet? En dat dan mijn woorden hun hebben kunnen helpen. Om, ik ben dus niet gek. En, ik ben niet, en dat ook de evenementen die we hebben georganiseerd... en aan mensen hebben kunnen laten zien... moest je kijken met, met hoeveel je bent. Weet je, wel, je bent niet alleen, uh, we zijn met heel veel... En je, en je gevoel klopt. Je bent in ieder geval niet de enige met, uh, met dit gevoel. Ik denk ook dat... Kijk, mijn boodschap is al tien jaar hetzelfde... Weg van de waarheid, weg van de meeste weerstand, zelf nadenken, je eigen shit regelen, ook in de spiegel kijken. Dus de, de pandemie is niet drie jaar geleden begonnen en ook niet afgelopen winter opgehouden. De pandemie raast al, al decennia en dat is onze, onze eigen veelvraat, hebzucht en ontrouw aan vooral onze eigen kernwaarden. En wat mij dus ook heel erg is opgevallen is dat toen ik tijdens de lockdown, toen het verboden was, een nieuwjaarsduik organiseerde en ik gewoon werd opgewacht, inderdaad, door achtpaks, politie en BOA's. Uh, die gewoon toen ik aankwam lopen al precies wisten wie ik was. Maar ze konden het niet tegenhouden omdat we met veel te veel waren. Met een paar honderd. En afgelopen uh, 1 januari waren we met misschien 120. Hè? Een vierde of zo of een derde van, uh, van toen het niet mocht. En dan zie ik, ja lu, dit, dit is dus de pandemie. Zodra het comfortabel wordt, hè, alles is weer open, je kan weer lekker uh, enzovoort. Dan kom je dus niet opdagen. Pas als het pijn doet... Dan komt een klein gedeelte van de, van de samenleving komt op dag, dagen. Die komt vechten voor die sportschool. Maar nu is de sportschool open. Ga je ook drie keer per week, weet je wel? Nu mag je afspreken met je ouders. Bezoek je ze ook één, twee keer per week. En heb je dan je telefoon in je auto laten liggen? Zit je daar met al je aandacht? Je mag nu met twintig vrienden elke maand samen het water in gaan. Samen trainen of gewoon een leuke dag doen. Doe je het ook elke maand? Nou, het antwoord is dus nee. Als je gewoon naar de cijfers kijkt, we gaan weer terug naar scrollen, naar Netflixen, naar, naar troep eten, naar onze eigen diabetes type 2 uh, veroorzaken, enzovoort, enzovoort. Dus uh, ja, ik hoop ook dat voor mensen die nu zitten te luisteren... Um, dank als je er was toen het moest, weet je wel. Want er waren vrou vrouwen stonden als eerste op, die voelden dat gewoon eerder aan. Dit klopt niet. Het heeft echt geduurd voordat de mannen gingen opstaan en ook veel minder. Toen moest het... Nu hoeft het niet, nu, nu kan het, weet je wel. Je kan nu naar de gym, je kan nu verbinden... je kan nu je beste werk delen met de wereld. Ga je het nu ook doen? Of ga je nu weer in die, tentakel, die comfortabele tentakels van het systeem... je laten verleiden tot, uh, tot wachten op het goede moment... of wachten tot toestemming? En uh, ja, ik hoop dat dit mensen ook weer wakker schudt. Van, ja, fok. Ik, ik heb een bedoeling, ik heb dat pad. Ga er alsjeblieft op lopen.
1: Ja, het is heel comfortabel geworden. Mensen zijn echt gewend geraakt. En ja, nu, nu kan ik uh, bijvoorbeeld... Uh weer na verjaardagen. Maar ja, toen hoefde het niet. Kon ik makkelijk afzeggen. dat merk ja. je ook vaak. Mensen makkelijker afzeggen. Heel makkelijk. minder, uh,
0: het gedoe van menselijke verbinding vermijden. Klopt,
1: ja. Het is onge ongewennig geworden. Dat merk ik zelf. Ik hou er wel van. Maar het is alsnog voor, voor iemand die ervan houdt... onwennig geworden. Ja. En ja, het enige wat je kan doen, is het gewoon weer doen. En besef hoe belangrijk het is. Want dat blijft terugkomen. En ja. Je voelt je pas echt goed als je weer in verbinding bent. En misschien kan het ook zomaar zijn... dat je in een aantal jaar wat gegroeid bent als persoon. Dat je misschien een andere verbinding moet aangaan, maar je hebt die verbindingen gewoon echt nodig... om, 100%. om het goed met je te laten gaan.
0: Het, 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 het systeem werkt gewoon heel simpel. Het is een wereld van vraag en aanbod. De wereld is een, het leven is een ruilhandel. Je moet gewoon leren goede deals sluiten. En steeds meer mensen sluiten gewoon kutdeals... op het gebied van hun vermogen, op het gebied van hun gezondheid. En, uh, maar het systeem ook, is ook een grote ruilhandel. Zij bieden aan dat waarnaar gevraagd wordt... Dus als wij vragen naar nepnieuws, nepsex, nep, nep, -seks, nep op een schermpje, nepconnecties in plaats van goede diepe relaties, euh, euh, naar nep-erkenning in de vorm van likes, als wij daar om vragen met ons gedrag, hè, dus als wij met z'n allen drie uur, vier uur per dag zitten te scrollen, dan, vra dan vragen wij aan het systeem, geef ons alsjeblieft nep-erkenning. Als wij met z'n allen in de rij gaan staan bij de coffeeshops, de slijterijen en de fastfoodketens, dan vragen wij aan het systeem, geef ons alsjeblieft nep, nep eten. Als wij met z'n allen naar het nepnieuws gaan kijken, dan vragen we aan het systeem. En dan gaat het systeem, oké, okay, dan, dan krijg je dat. Dus in plaats van dat wij gaan wijzen met ons vingertje naar het aanbod, van oh, niet goed, weet je wel, moeten wij in de spiegel kijken, waar vragen wij om met ons gedrag? En als, er, als je gewoon eerlijk kijkt, uh, en dat geldt voor mij, voor jou, voor iedereen die nu luistert, als je gewoon eerlijk kijkt naar je eigen gedrag, ja, waar heb je dan om gevraagd? Vraag je dan om gezin, gemeenschap, geloof... om gezondheid, om vermogen. Of als je naar je eigen gedrag kijkt... vraag je om verdoving, om afleiding, om entertainment. Je krijgt waar je om vraagt.
1: Wat is het gevaar van al die elementen die je net opnoemt? Hè? De, de verlies, porno, van mens ja. verlies
0: van menselijkheid. Ommanteling van... Dus alles wat ons bindt... dus van groot naar klein God... samen in iets geloven dat veel groter is dan wij. Gemeenschap. Een stukje van jezelf offer, opofferen... Eh, zodat we het samen met z'n allen... En, 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 blijf ver weg van het communisme. Maar iets voor je alles voor je straat, weet je wel. Voor je lokale sportclub. Daar, uh, daar uh, iets voor bijdragen. Maar gemeenschap, gezin, de hoeksteen van de samenleving. Duidelijke rolverdeling tussen de man en de vrouw. Duidelijke rolverdeling tussen de ouders en de kinderen. Uh, wat allemaal al ontmandeld wordt. En dan gewoon op, individueel, op mens menselijk individueel niveau... een man en een vrouw je shit op orde brengen. Uh, jezelf helen, je trauma's aankijken. Goed voor jezelf zorgen. Al die zaken worden op dit moment aangevallen... waarom dat zorgt voor menselijke verbinding. En menselijke verbinding is krachtig. Waarom, waar, een van de belangrijkste de, redenen... waarom we natuurlijk ook niet meer in de horeca mochten samenkomen destijds... want daar heb je, daar heb je het met elkaar over dingen die gebeuren. Uh, door dat te verbieden... kunnen dat soort gesprekken ook niet meer worden, worden gevoerd. Dus het grote gevaar is gewoon verlies van menselijkheid... Langzaam één grote, grijze, geloofloze, gezinsloze, gemeenschappeloze, genderloze massa ontkoppeld van alles dus. Dus geen enkele houvast. En als jij ontkoppeld bent van alles, je hebt geen enkele houvast, ja dan volg je van alles. En dat, zie, en dat is natuurlijk de bedoeling. Dus dat is het gevaar.
1: Ja, en ik denk ook wel de dingen die je net allemaal opnoemt en wat meer uitgebreid hoe je daarop ingaat kan best wel eens confronterend voor mensen zijn. Het zijn gevoelige onderwerpen, alle, allemaal gevoelige onderwerpen. Als je jou goed volgt uh, en een beetje begrijpt, uh, denk ik niet dat het heel moeilijk is om daar uh, je weg in te. Je bent gewoon duidelijk. Je hebt geen uh, verborgen boodschappen, uh, vind nee. ik in ieder geval. Uh, maar dat het toch voor sommige mensen wel aanstootgevend kan zijn. Van, wow, wat, wat, wat wordt hier allemaal gezegd? En, ja. uh, genderneutraal. en... Dat het zijn allemaal van die onderwerpen dat uh, die heel gevoelig liggen. Mensen vinden oh, daar moet je wel heel gevoelig mee omgaan. Maar eigenlijk wat jij doet, is dus het wel op een hele respectvolle manier uh, neerzetten. Mensen laten nadenken. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat er veel mensen boos worden om wie jij bent en wat je zegt.
0: Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Dat, dat, is, dat is hartstikke prima. Ik, uh, ik, ik doe alles wat ik uh, doe, doe ik met respect en met, uh, met liefde. En als je probeert een boodschap naar buiten te brengen die. Uh, nou, gewoon simpeler gezegd, als je, het maakt niet uit wat je zegt, maar als je een positie inneemt, dan 80% van de wereldbevolking interesseert het helemaal geen kut, wat jij daar te zeggen hebt. En dan van de overige 20% uh, vind misschien, misschien, uh, uh, nou, noem een percentage, 8% vindt het best interessant, 8% vindt het mega kut, wat jij uh, zegt, en 4% is helemaal fan, weet je wel. En het, belangrijke, het belangrijkste punt is... Dus het maakt niet uit wat je zegt. Dus dan is mijn boodschap... Ja, zeg alsjeblieft wat jij denkt en wat jij voelt. Want die percentages blijven altijd precies hetzelfde. En het is niks zo zuur als dat jij niet jezelf bent... Uh, in een poging om dus die percentages te veranderen. gaat niet gebeuren, weet je wel. 4% van de mensen... en ik, ik, ik zeg maar wat hoor... maar een klein percentage van de mensen... die vindt, het, die vindt jouw kernwaarde en jouw visie helemaal fantastisch. Dus... Um, deel, al, deel alsjeblieft uh, die. Maar tegelijkertijd is het inderdaad best wel bizar dat we in een wereld leven. waarin je zegt. Uh, uh, een vrouw, alleen een vrouw kan moeder zijn, bijvoorbeeld. Alleen uh, een vrouw kan uh, zwanger zijn, dat de mensen boos worden als je dat zegt. En dit is dan weer die weg van de meeste weerstand. Het, het, als iemand iets zegt wat jou uh, pijn doet, dat is niet het probleem van degene die spreekt, dat is het. Dat is de uitdaging voor degene die ontvangt. Dus wat je, er zijn twee opties. Of degene die gekwetst is bepaalt wat er gezegd mag worden. Dan mag er dus niks meer gezegd worden. Want er is altijd iemand gekwetst. Snap je? Mm -hmm. dus dat is, en dat is dat is in Korea is dat, gebeurt dat nu. Dat is gebeurd in, in Cuba, in de Sovjet-Unie. We, we hebben in ieder geval genoeg data. 200 miljoen doden. En ik weet niet hoeveel hm. miljarden aan economische schade om te weten dat dat niet werkt. Want ook als je, als je namelijk dingen gaat verbieden, heb je dus ook weer een orgaan nodig, een overheid, die dat gaat handhaven. Dat mag je niet zeggen. Je mag geen dames en heren meer zeggen. Of je mag geen vader en moeder meer zeggen. Dus um, dat, dat, dat is een pad. Het andere pad is dat als jij iets zegt wat mij pijn doet, dat ik de weerbaarheid, de interne weerbaarheid ontwikkel. Um, waardoor ik daarmee kan dealen. En dan ben ik vrij. Ik kan dan gewoon in dezelfde ruimte zitten als jij. En jij bent vrij. Jij kan zeggen wat je denkt. Het alternatief is dat jij uh, niet vrij bent, omdat ik het niet aan kan. Dus gaan we de wereld aanpassen aan het eerste zieltje? Of gaan we duidelijk maken, luister, ontwikkel je eigen weerbaarheid. Betekent het dat dat we niet zelf veroorzaakte zwakte, dat we daar uh, niks mee doen? Nee, na nee, natuurlijk niet. Dat is iets heel, heel anders. Dus natuurlijk zijn we daarvoor. Maar de hoofdboodschap zou moeten zijn: uh, werk aan weerbaarheid van binnenuit, zodat je niet afhankelijk wordt van veiligheid van buitenaf. En dat is wat je nu ziet. Je ziet nou een hele, hele generatie sneeuwvlokjes. Die huilend en wijzend door het leven gaan. En van alles eisen, denken dat ze overal recht op hebben. En, dat, en eisen dat de wereld zich aanpast aan hun zwakte. En dat lijkt me. En waar ik, waar ik mensen over wil laten nadenken. Kijk, op individueel niveau is, is als iemand. <coughs> als een blanke vent van uh, 40 zich een Ghanese meisje van twaalf voelt. En hij voelt dat echt. Oftewel, hij is in de war. Ja? En net als dat er heel veel mensen geloven dat ze Jezus Christus zijn of Napoleon. Natuurlijk gaan we liefdevol met die persoon om. Mm. Kijken we welke hulp die nodig heeft of, uh, of whatever. Is het een buurjongen, dan begroet ik hem misschien wel zelfs met Napoleon. Weet je wel? Uh, maar we gaan dat niet in de wet vastleggen. Dat zodra iemand zich Napoleon voelt... Dat ik, hem, dat ik strafbaar ben als ik hem niet met Napoleon aanspreek. Hij is in de war, ik niet. En uh, dat is op individueel niveau. Maar als wij op basisscholen, wat nu gebeurt... Aan, aan kindjes onder de tien jaar gaan uitleggen... dat jongen en meisje dat dat een gevoel is... en niks met feiten te maken heeft... wat heeft dat effect op een samenleving? Wat heeft dat op, voor effect op, uh, voor lange termijn effect op, uh, op de ontwikkeling van kinderen? Uh, dat zijn vraagstukken die wat mij betreft niet worden beantwoord. Het gaat alleen, maar dat is weer die ik-wereld. Ik heb toch het recht om een twaalfjarig genees meisje te voelen. Dus ik ja, hartstikke prima. Maar als we dat gaan normaliseren, en dat hebben we ook tijdens de pandemie gezien. Als je de uitzondering, als je daar de regel van gaat maken, in plaats van een bevestiging dat de regel bestaat, ja, dan vallen dus alle regels weg. En wat gebeurt er dan?
1: Chaos. Maar zijn het echt uh, dingen die vaker voorkomen inmiddels? Of zijn het, zijn het ja. er wat punten die... Het is
0: geëxplodeerd. Dus het aantal kindjes wat aangeeft... Uh, ik ben in de war over mijn gender... dat is geëxplodeerd de afgelopen tien jaar. Ja, je het gek als je kijkt naar het onderwijs? Dus dat kwam, dat kwam niet zo... één op de vijftigduizend of zoiets kwam dat uh, voor. Ja, het is nu in elke klas zitten er drie die uh, een jongen zijn... maar roepen dat ze een meisje zijn.
1: Ja, en, en die vrijheid en ja, ja. dat gevoel van vrijheid. Wat ze dan denken te ervaren. Ik denk de kinderen niet natuurlijk niet. Die, ik denk ook pas dat je vanaf... Dat heb je ook wel eens aangegeven. Ik denk dat ook wel dat het zo is als je dertig bent. Dan heb je eindelijk een beetje misschien... Een idee van je kernwaarde. Wie je nu echt daadwerkelijk ja. bent. Als er niemand kijkt. Ja. ja Als je kind van tien of zo. Maar dat, dat is dan toch de ouders. Dingen die ze vanuit huis uit meekrijgen. Die vinden van de kinderen die, die moeten vrij zijn. Maar eigenlijk is dat natuurlijk helemaal geen... Uh, oprechte vrijheid. Dat is, ja. nee, en een kind
0: moet niet vrij zijn. Een kind moet structuur hebben. Een kind heeft behoefte aan structuur, aan kaders. En dat, dat is dus de, de, er zijn twee grote ziektes... die zich aan het verspreiden zijn door onze samenleving. De eerste hebben we het over gehad. Dat is die uh, verafgoding van ik. En de tweede is... Uh, de verafgoding van vrijheid. Elke vorm van kaders, van feiten, van grenzen... die moet worden vernietigd. En wat mensen die groep mensen niet beseft... is dat als je alle kaders en grenzen weghaalt... dan eindig je niet met vrijheid, maar met leegte. En dat is ook wat je, wat je ziet. Als wij hier de muren en het dak en de vloer weghalen... hebben we niet meer vrijheid. Dan zitten we in de, re in de regen. En in, in de wind kunnen we dit gesprek niet goed. Hebben we niet meer vrijheid, hebben we leegte. Dan mist er iets. En ook dat is weer een balans. Hè? Dus uh, je, als je te veel regels en te veel kaders... Nou, dan ga je weer naar een totalitair regime... Uh, maar verwijder alle, alle regels en kaders. En je krijgt chaos. Dus, en en wij, wij zijn nu naar dat laatste aan het, uh, aan het bewegen. En tenminste, in, met die, de wokies. De wokstroming. Die wil elke vorm van kader, van regel... onder het mom van vrijheid vernietigen. Uh, wat een man is, wat een vrouw is... wat een gezin is, wat gemeenschap is, wat God is. Ik ben God, weet je wel. En... Uh, ja, en daardoor zie je steeds meer leegte. En we hebben al die cijfers. Ook vandaag weer 1 miljoen Nederlanders. Meer dan 1 miljoen Nederlanders. Hebben vandaag een antidepressiva pilletjes geslikt. Alleen maar om de dag door te komen. Dat is allemaal exponentieel aan het, uh, aan het groeien. Ook vandaag. Ik weet niet hoeveel uh, 80% jongens. Hebben vandaag hun gedragsmedicatie. Door een strot gedauwd gekregen. Omdat ze een labeltje hebben gekregen. Omdat ze niet passen in het systeem. Uh, diabetes type 2. Depressie. Uh, Suïcidaliteit. Suïcidale gedachten. Het is... Uh, allemaal exponentieel aan het groeien. Dus er gaat iets niet goed in de samenleving. En als je daar mij vraagt, komt dat omdat we geen oog meer hebben voor samen. Maar alleen nog maar voor ik.
1: Terug, uh, ja, hoe zeg je dat? Een uh, terurige conclusie die je zo dan uh, ja, en kan de, trekken. En een, en een kans. En een kans. Ga dat morgen is, ja. trainen met een groepie. Ja. En
0: doe van het weekend iets leuks met z'n allen. Ja. Ga dat gedoe aan. Ga
1: weer op uit. Blijf niet thuis zitten. Want thuis ja. gebeurt vrij, vrij weinig. Ik denk ook dat het af en toe lekker is om inderdaad een keer thuis te zitten. Maar het moet niet alleen maar thuis zijn of dat het één keer in de maand... dat je Alles een keer balance, mensen maar, ziet. Wat, wat ik ook wel een uh, vrij verdrietig stukje vond... dit is nog allemaal wel te herstellen. Wat niet te herstellen is... dat, dat is best wel een uh, voorbeeld die een tijdje teruggaf. Uh, de vrouw die heel erg gedwongen wordt om een carrière te maken... En, en als ze dat van zichzelf uit echt graag wilt... zij wordt daar van binnenuit heel gelukkig van. Uh, prima. Ja. Totdat ze op een gegeven moment dan veertig is... en dat eigenlijk niet wilde en het werd heel erg gepusht... Ja. Blijkt, ja, het blijkt, ze is niet meer vruchtbaar, denk ja. ik. Of in ieder geval een stuk moeilijker dan, kun je niet meer terug. Dan heb je dus het, ja, de kans om leven door te geven of, of om een kind te nemen. Ja. Die, die is niet meer te herstellen. Dat vond ik wel echt een, een heftig voorbeeld. En ik dacht ook, van, ja dat gebeurt zoveel. En dat geldt voor mannen ook. Uh, dat, dat, dat steeds uh... nou, Als je ziet wat er dus gebeurt,
0: kinderen worden in de war gebracht. Mannen, daar wordt tegen gezegd, uh, gedraag je als een vrouw. vreet uh, Soja... Max, mas, masculiniteit is giftig en uh, nou, wordt zacht en lief en ongevaarlijk. En tegen mm -hmm. vrouwen wordt gezegd uh, wordt zoals een man. Ga een carrière maken. Dus als je die drie zaken bij elkaar optelt, voorwaarde kids, zwakke, zwakke vaders en uh, harde niet aanwezige moeders. Ja, dat, dat is geen handige combinatie.
1: Nee. Als ik het goed heb, heb jij geen kinderen? Nee, klopt. Wil jij wel kinderen?
0: Heel graag. Dus ik heb daar lang over getwijfeld van wil ik en ik heb dit gesprek vraag, vaak met, uh, met mensen van wil ik kinderen zetten in een wereld met zoveel duisternis en helemaal sinds ik met de kids van de nieuwe lichting aan het werken ben, weet ik van ja, 100% van wat deze wereld het antwoord zijn kinderen die liefdevol en met aandacht zijn opgevoed uh, in verbinding staan met zichzelf met, met, uh, met de rest van de wereld dus uh, ja, ik hoop dat het me gegund is Ja,
1: hebt recentelijk is jouw relatie uitgegaan als ik het goed heb?
0: Nou ja, uh, drie jaar, twee jaar geleden ja, tweeënhalf jaar geleden
1: ja, dus dat, uh, ja, hoe is dat voor jou geweest? Dat is ook wel, hè, je gaf al aan, ja, persoonlijk vind ik het niet heel belangrijk om uit te weiden over mijn persoonlijke stukje. Maar ik heb toch wel wat vragen gehad om, uh, om, om wat persoonlijke vragen jou te stellen. Toch ja. ben ik er ook wel geïnteresseerd, omdat dat wellicht wat verbinding geeft voor mensen ook. Om te zeggen, ja, hier, hier kan ik wat mee. Of, ja. Ik me nou ja, wat vervolen? ik daarover
0: kan delen, ook uit respect voor, uh, voor haar, is dat het... Uh, uh, tien van de mooiste jaren van mijn leven zijn geweest, waar ik uh, alleen maar dankbaarheid en liefde voor, uh, voor, uh, voor heb. Dat ik met heel veel, dat het onbetaalbaar is. Hier heb ik het vooral met mannelijke vrienden over: dat ik kan zeggen, ik ben tien jaar lang de man geweest die ik had willen zijn, in elke zin van het uh, woord. Ik ben trouw gebleven uh, aan mijn eigen kernwaarden en dus, dus ook bijvoorbeeld aan haar. Uh, en uh, de grote les die ik denk ik moest leren van, uh, van God of van het universum, is dat uh, kijk alles in mijn leven lukte, al op elk gebied. En het allerbelangrijkste in mijn leven is mislukt. Dus ik denk dat de les, in ieder geval die ik heb geleerd, is dat uh, uh, de allerbelangrijkste dingen in het leven, uh, daar heb je invloed op, maar die kan je niet uh, controleren. Dat is één. En twee, wat ik dus, uh, waar ik dus zo dankbaar ben voor mezelf, is dat ik... Uh, Alleen maar liefde en dankbaarheid heb, omdat ik, ik heb geen dag gemist En ik heb ook helemaal niks van: had ik maar meer dit of minder dat? Uh, was ik maar meer aanwezig geweest of uh, weet ik veel? Nee, ik ben uh, en, en dat gun ik, uh, gun ik iedereen. Dus de, de grote lessen zijn: uh, zorg dat vandaag klopt. Uh, je, hebt, uh, je hebt invloed op het leven, het leven is niet uh, maakbaar, maar het is wel beïnvloedbaar. Zo, ik word ook vaak verkeerd geïnterpreteerd. Alsof het leven uh, Tony Robbins maakbaar zou zijn. Absoluut niet. Het is zo fijn. Uh, shit happens. Het is zo fijn als shit happens. Als je dan kan terugkijken van maar mijn invloed. Ik ben trouw gebleven aan mijn, uh, mijn kernwaarden En dus uh, besef dat uh, de allerbelangrijkste dingen in het leven. Die, die heb je gewoon niet onder controle. De ja.
1: afgelopen uh, jaar ook. En het, 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 als je dat dan opstapelt bij uh, de maatregelen waar je veel last van hebt gehad. Zo, ja, heftige periode. Zakelijk ja. gezien, volgens mij ook wel wat tegenslagen gehad. Nou ja,
0: zeker weten. Ja, en ik heb, ben natuurlijk ook verantwoordelijk voor alle mensen die in dienst zijn. Dus uh, uh, dat was een, nogmaals een pittige, pittige periode waarin ik de eerste anderhalf jaar alleen maar heb gevochten. Uh, en dus ook helemaal naar de tyfus ging uiteindelijk. En toen heb ik open gedaan. Toen, al, toen mijn huis al behoorlijk in de fik stond en de switch heb gemaakt van vechten naar dansen, van wijzen naar creëren, van, uh, van boos zijn naar
1: verbinden. Ja, dat is wel een hele donkere periode in jouw leven, waar je dus ook dan uh, ja, moet laten zien: van ja, Tibor, weet je, die, die, ja. die is natuurlijk ook niet uh, ik van heb, steen. Ik en heb al
0: mijn eigen praatjes heb ik uh, nodig gehad en toe moeten passen. En uh, om niet, uh, niet om te flikkeren, zeg maar. Ja.
1: Ja, en wie, wie zijn dan voor jou belangrijk echt geweest uh, in jouw leven... om jouw, ja, die verbindingen dan aan te blijven gaan? Of ben je ook wel eens echt alleen uh, daarin geweest?
0: Heel veel. Oh, joh, ik heb in de foetushouding uh, in mijn woonkamer lopen janken als een, uh, als een klein babytje. Maar tegelijkertijd had ik, en dat mocht dan vijf minuten van me... en dan raapte ik mezelf bij elkaar en dan ging ik uh, uh, squatten met mijn kadaver... Ik ging naar Brazilians Jutsu, ik ging naar CrossFit. En af en toe, helemaal in de beginperiode, af en toe moest ik naar buiten. moest ik even janken, maar dan ging ik weer naar binnen. Dus dat is weer dat een... Dus wel alles voelen. Dus mm -hmm. ook als ik met mensen spreek die wat voor trauma dan ook... of, of door rouwperiode heen gaan. Je moet alles voelen, anders slaan emoties zich op in je lichaam... en dan maak je er een tumor van. Dus het moet, je moet het uiten. Dus dat is het ene spoor. Het andere spoor is je shit regelen. Nou, als man is dat helemaal makkelijk. Gewoon trainen met een kadaver... Versport, broederschap, andere mannen opzoeken. Ik heb me ook heel erg omringd met wijze wat oudere vrouwen. Uh, om van hun te leren. Om ook te leren voelen. Om te leren me uh, daar, daar te uiten. Maar ik ben ook echt in ritme. En ik had geen zin, maar het stond gewoon in mijn agenda, weet je wel. Met uh, goede, goede jongens uh, afspreken. Uh, of samen gewoon uh, koffie drinken of samen trainen. Dus dat zijn die twee sporen. Enerzijds alles voelen. Anderzijds shit regelen. En ik heb het ook over mijn business. Ja, ik moet gewoon, gewoon mijn shit regelen. En dan de, de bielsen, de, de connectoren. Dat waren momenten van menselijke verbinding die ik ook gewoon inplende. Dat spoor heeft mij er doorheen getrokken en alle mensen waarmee ik dat heb gedeeld. Alles voelen, shit regelen, momenten van menselijke verbinding. Ja, dat trekt je door de duisternis heen. Want in die duisternis zit je goud verstopt. Dus dat is, ook hard, dat is echt heel erg waardevol, achteraf gezien. zelf is het natuurlijk superkut. Uh, maar je gaat daar ook je, je, de grootste schat ontdekken als je, als je alles voelt. Als je je ogen openhoudt, al je zintuigen openhoudt. En dus niet gaat verdoven met kook, hoertjes, uh, werk, whatever. Uh, en wel uh, de moed hebt om, uh, om alles te voelen.
1: Alles aan te kijken. Ja, ja. Ja, het is voor veel mensen lastig. Ik denk ook dat iedereen daar was, uh, zich wel in herkent of vaker. Dat je denkt, ja, deze uitdaging, uh, die skip ik vandaag even. Ik uh, ja. blijf lekker in bed liggen of ja. ik kijk vanavond wel even die serie terwijl je eigenlijk moet gaan trainen. Of ja. stel wel een keer thuis bezorgd. Of kijk wel een keer porno ja. in plaats van andere menselijke verbindingen. Uh, dus dat, dat is iets waar uh, iedereen zich wel eens in verliest. Maar het, het moet geen patroon worden waar je... Ja, exact. Waar je ja, alles, alles,
0: alles is oké, okay, maar het sleutelwoord blijft, uh, blijft balans en die is gewoon zoek, weet je wel? De balans is echt zoek. Mensen slaan uh, slaan door. Dus je kan ook hier weer in. Je kan doorslaan in het alleen maar alleen maar jezelf zielig vinden. Je kan doorslaan in alleen maar max gaan trainen en uh, hè, dat is weer dat zie je in het red pill community als een uh, als een jong, uh, het advies aan jongens als een relatie is beëindigd. Je wel? max geld husselen, trainen. Mm -hmm. Alsjeblieft voel ook, weet je wel? Ja. Anders ga je tumoren maken. Ja. Dat één, dus dat is kut voor jou en voor je dierbare. Met een tweede, je gaat het patroon, je hebt niks geleerd. Dus in je, in je volgende relatie ga je hetzelfde doen. Of je gaat hetzelfde meisje ga je aantrekken. Uh, je gaat de geschiedenis herhalen. Dat is natuurlijk zonde.
1: Hey, waar, waar voldoet uh, jouw uh, ja, wellicht toekom, toekomstige partner aan? Waar moet ze aan voldoen?
0: Ze, ze, ze doet dan zelfreflectie. Ze heeft de relatie met haar ouders uh, geheeld. Als ze nog leven. En trouwens, en als ze niet meer leven ook. Dus ze heeft de ouders vergeven als er, als er vergiffenis nodig was. Uh, maar god, uh, ja, dat, uh, dat heb ik in de loop der jaren wel geleerd. Hoe belangrijk uh, dat is. En ten derde, ze is zelf gewoon blij van zichzelf. En met blij bedoel ik in de brede zin van het woord. Ik bedoel niet dat ze de hele dag aan het lachen is. Maar ze is gewoon uh, blij met zichzelf, met het leven van zichzelf. En mm -hmm. ik, ben een, uh, ik ben een fantastische aanvulling. En versterking vooral. Uh, als man, voor haar. Maar uh, die drie zaken, dus ze kijkt naar zichzelf. Ze heeft de uh, relatie met uh, dus haar eigen trauma's, heeft ze aangekeken. Ze uh, heeft de relatie met haar ouders geheeld. En ze is van zichzelf blij.
1: Dat is een beetje de essentie waar, uh, ja. waar een vrouw in het algemeen denk ik aan moet voldoen dan.
0: Ja, maar daar, ga ik, daar, daar kijk ik nu wel wat scherper naar. En ze moet natuurlijk fucking knap zijn. Maar, hm. um, maar die drie zaken uh, vind ik ontzettend belangrijk. ja.
1: En wat is knap dan voor jou om daar nog even wat dieper op in te gaan? Wat, wat fysieke
0: aantrekkingskracht is voor mij ontzettend belangrijk. Ja, ja. precies.
1: Dus het is niet uh, het popje wat uh, ja, op dat gebied dan niet aantrekkelijk is. De fysieke aantrekkingskracht. Ik
0: zelf val niet op uh, botox en uh, opgespoten lippen en al helemaal niet op siliconen. Maar dat is... Uh, ja, kijk, ik hou niet van nep. Dus, uh, en, en ik snap ook echt... Ik, snap ook, ik heb daar ook wel met meiden over gesproken... die daar die keuze wel hebben gemaakt. En ik snap ze helemaal... Over smaak valt wellicht niet uh, te twisten. En uh, ja mijn smaak is in ieder geval echt.
1: En een, uh, en een goede relatie. We, we, we lopen lekker de onderwerpen door die je ja. veel behandelt. Het is alleen ja. maar top. gaat lekker snel. Uh, dat heb ik ook veel gevraagd. Uh, jouw relatie, maar ook uh, een vraag te krijgen En zelf was ik ook wel benieuwd. Jouw relatie, maar ook vooral... Waar, waar moet echt een uh, relatie deze dagen aan voldoen om, om uh, te slagen? En, en volgens mij is dat niet iets wat jij zegt... wat jij vindt, maar wat gewoon wetmatigheden zijn, zoals ja. veel dingen die je zegt, die ja. te checken zijn.
0: Ja, nogmaals, als ik kijk naar mijn eigen relatie, was gewoon tien jaar echt fantastisch voor ons, voor ons beide. Er zijn een aantal zaken. Eén, je moet je eigen hechtingstijl kennen. Dus je hebt een veilige hechtingstijl, en, en, en je hebt een afwijzende, een vermijdende en een ambivalente hechtingstijl. Je, je moet gewoon weten wat je bent, want je gaat namelijk je spiegel aantrekken. Dus als jij een uh, sorry, als jij een afwijzende uh, hechtingstijl hebt, die heb ik net niet benoemd, dan ben je aantrekkelijk voor een angstige en jij vindt een angstige hechtingstijl ook aantrekkelijk. Dus dat is hartstikke kut. Dus de een die wijst de ander deelt het af en de ander die voelt zich deelt het afgewezen. Ja, top. Dat, dat, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Een vermijdende hechtingsstijl, ja, die krijgt een relatie met een andere vermijdende hechtingstijl. Dat zijn de knippelige relaties. Heftige seks, heftige ruzies, aan, uit. En veilig hechten mensen die krijgen mooie, diepe, stabiele, krachtige relaties. Dus het is belangrijk als je niet veilig bent, gehecht, om je daarin te verdiepen. En te weten zit ik in de afwijzend. In het persoonlijke ontwikkelingswereldje zitten heel veel mensen onbewust afwijzend. Die dus liefdevol hun vrienden, hun familie, hun partner afwijzen. Hé, hey, weet je wat je... Jij zou echt dit boek moeten lezen. Dat zou echt goed voor je... Weet je, jij zou naar die coach moeten gaan. Dat zou echt... Maar wat zeg je? Je bent niet goed en daar kan je het fixen. Je partner komt bij je, je, je meisje... Vooral man heb je een handje van. Ik voel me niet goed, want dit en dit is gebeurd. Oh, maar dan moet je deze drie stappen doen en dan is het gefixt. Wat je fixt, je, je, wijst haar, je wijst haar emoties af. Dus één, weet waar je zit in de hechtingstijlen. Twee, weet waar je zit als het slecht met je gaat in de drama driehoek. Ben je een redder, een aanklager of een slachtoffer? Weet dat van jezelf. Nogmaals, ben je een redder, dan ben je aantrekkelijk voor een, uh, voor een uh, slachtoffer. Ben je een aanklager, ben je aantrekkelijk voor een redder, enzovoort. En het enige resultaat, hè, de wereld is niet rond of plat, het is een drama driehoek. Als jij dat niet weet van jezelf en je zit dus onbewust op een van die drie posities... is de, de enige mogelijke uitkomst is drama. Dus één hechtingstijl, twee drama. Uh, en dit is allemaal onderdeel van zoek naar de waarheid, correct zelfbeeld. Weet het gewoon van jezelf en uh, dan kan je er wat mee. Dan ten derde zijn er drie levels van relaties. En je wilt langzaam naar niveau drie bewegen. Level één, en dat is op elke relatie, dus dit is ook tussen ons. Stel, wij, wij ontwikkelen een vriendschap. Level één is, uh, ik heb ergens zin in, dus dat ga ik doen. Ik heb zin om te gaan trainen, dus ik ga nu trainen. Hè? Uh, zij denkt, uh, ik heb nu zin om thuis uh, met een aantal meiden dit en dit te gaan doen, dus ik ga dat doen. Nou, zo zijn veel relaties. En uh, af en toe komen ze elkaar tegen, weet je wel. Level twee relaties, die zie je het meest. Dat is... Uh, de vrouw die zegt tegen haar man... Schat, ik snap dat jij voetbal zo tof vindt... en dat je drie keer per week traint... en in het weekend een wedstrijd doet. Maar wil je dan van mij begrijpen... dat ik het ook gewoon fijn vind dat je thuis zit... en als we samen op de bank wat tijd kunnen doorbrengen. Dus ik begrijp jou, maar begrijp jij mij. En dan zegt de man... Schat, ik snap het echt, weet je wel. Dat jij wil dat ik thuis ben en zo. Maar wil jij mij begrijpen dat voor mij als ik voetbal... dan voel ik me de man en ik voel me mijn broeders. en uh, Dus dat zijn is een relatie waarbij je een stukje naar elkaar toe beweegt... Maar dan, maar dan het meteen... maar, dus ik zie jou maar, dus ik zie je eigenlijk niet... zie je mij alsjeblieft. En dan krijg je dat je allebei... oké, okay, weet je wat, ik ga wel twee keer in de week voetballen... en dan zit ik één keertje bij jou op de bank. Vindt hij kut, zij vindt één keer in de week op de bank eigenlijk ook kut. Je hebt allebei water en gewijn. Level drie relaties is dat uh, ik maar aandacht heb bij jou... dus ik zie wat op dit moment in jouw leven... je behoeftes, je verlangen zijn... meer zekerheid, meer variatie... Uh, meer betekenis of erkenning... meer liefde, meer verbinding... ik zie dat en ik ga je dat geven... zonder dat je erom vraagt. Jij doet precies hetzelfde. Dus in plaats van dat... Uh, bij een level 1 relatie... is hier achter mij is wat ik wil... en achter jou is wat jij wil. En ik beweeg die kant op en jij beweegt die kant op. Dus we bewegen weg van elkaar... Level 2 relatie, ik zie dat wat achter jou is... wat jij wil, maar... en dan wijs ik naar wat achter mij is. Dus dan we komen we een stukje naar elkaar toe. Level 3 relatie, ik zie achter jou... waar jij naar verlangt en ik geef het je allemaal. Jij ziet achter mij waar ik naar verlang... en jij geeft het me allemaal. Niemand vraagt, wil je me alsjeblieft dit meer geven? En allebei worden we maximaal... in onze behoeftes bevredigd. Als jij superblij bent in de relatie... en ik ben super blij, dan zitten we allebei... zijn we heel erg onszelf, zijn we veel leukere mensen... Wordt de relatie nog leuker. Dus uh, dat zijn de drie dingen. En dit laatste is natuurlijk communicatie. Eh? En natuurlijk blijf je altijd met elkaar uitspreken. Uh, is dat ontzettend belangrijk. Wat je, waar, je, waar je bang voor bent. Waar je naar verlangt. Uh, en ook weer kaders. Dus plan alsjeblieft je dates in. Niet wanneer er tijd is. Nee, plan elk kwartaal minstens een weekendje weg. Elk jaar twee of drie toffe vakanties. En elke week gewoon een date. En dan is het, ken jezelf. Dus ken je, dus, uh, je hechtingstijl. Ken je positie in de drama driehoek? Evalueer je, je relatie en kijk op welk niveau je zit. Nee, de simpele oefening is te vragen je, aan je partner: Hey, als je mij, gebaseerd niet op mijn intenties, maar op, gebaseerd op mijn gedrag, wat ik heb laten zien de afgelopen maand, geef mij eens een cijfer van 1 tot 10 voor jouw vriend, voor jouw vriendin. Weet je wel, uh, wat, wat voor cijfer geef je me? Nou, moet je op je lip bijten, want er komt geen 10 uit. <hijen> dus dan zegt zij of hij uh, een 7. Weet je wel, een oh, beetje op je lip. En dan zeg je: Stel, over een maand is het een 7,5. Wat heb ik dan in de tussentijd anders gedaan? Waar ben, waarmee ben ik gestopt? Waarmee ben ik gestart? Wat ben ik meer gaan doen? Wat ben ik minder gaan doen? Vertel het me. En luister dan. Ga dat niet uitleggen aan de ander. Niveau 2 relatie. Ja, ik snap wel wat je nu zegt... maar wil je begrijpen dat het mij dat niet kan... want op de zaak is het nu erg druk. Nee, level 3 relatie. Luister, knik en zeg... oh, oké. Okay. En voor de rest doe je geen beloftes of whatever... en dan ga je dat geven die maand lang. En je vraagt er niks voor terug. En jouw partner die wordt vervuld. Vervulde mensen zijn veel leuker. Die lopen over van liefde. En dat komt allemaal weer jouw kant op. Dus dat zou ik willen meegeven voor, uh,
1: voor relaties. Het is ook onvoorwaardelijk misschien dat dat woord goed bijpast. Onvoorwaardelijk liefde Ach. geven. Ja, Past maar tegelijkertijd
0: dus als ik kijk naar mijn eigen scheiding. Kijk, liefde is onvoorwaardelijk, maar relaties niet. Relatie, en dat is echt wel een heel belangrijke nuance. En,
1: en, Aan een relatie
0: en... zitten gewoon voorwaarden. Zit er zitten gewoon voorwaarden. Ja. Ja, we kunnen er een paar opnoemen. <tacht> maar uh, het is heel belangrijk dat je wel voorwaarden hebt van tevoren mm -hmm. over je relatie. En dan kom je weer bij je kernwaarden uit. Liefde is onvoorwaardelijk, relaties niet. Een relatie heeft voorwaarden. En, en worden die voorwaarden overschreden en dan ga je communiceren. En op, op het moment dat daar te lang uh, over jouw grens heen wordt gegaan, moet je de relatie kappen. Met tranen en verdriet in je hart, maar wel met rust in je kop. Omdat je weet, ja maar anders verlies ik mezelf. En dan is de relatie per definitie verloren.
1: Ja, dan komt dat later een keer terug.
0: Ja, en dan kan je iemand loslaten en daar wel onvoorwaardelijk van blijven houden.
1: Ja, en en kun, liefde blijven voelen. En, en kun jij misschien, ik weet niet of je daar veel over wil uitweiden... wat dan misschien in essentie voor jou de, de reden was dat die relatie is beëindigd? Die, hè, nee, uit ver... respect
0: voor haar ga ik dat niet doen. Want mm -hmm. alleen maar liefde en, uh, en respect voor, uh, voor haar. Uh, maar in het, in het algemeen, dus ik ga nu voorbeelden noemen die niet bij ons uh, hebben gespeeld... Uh, maar een, voor, een hele gezonde voorwaarde zou kunnen zijn... je neukt niet met anderen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. en, als die, en nogmaals, als dat dan wel gebeurt... Uh, dan zou mijn als, en dat is een voorwaarde voor je... dan zou ik dus zeggen, nou dan beëindig je de relatie... want de relatie had een voorwaarde. Mm -hmm. Maar jouw liefde kan, er, kan blijven bestaan. Je kan nog steeds in liefde uh, aan diegene denken... in liefde over diegene praten... Maar, hè, dus daar zitten geen voorwaarden, dat zou kunnen, uh, mm -hmm. maar aan een relatie wel. Een andere voorwaarde zou kunnen zijn uh, um, dat je open en eerlijk met elkaar deelt wat, wat er speelt bij jou of in je leven. Of wat. Nou, en zo heeft ieder uh, zijn voorwaarden. Er zijn nu ook mensen die hebben eh, helemaal niet als voorwaarde dat je niet met anderen mag neuken. Nou, hey, Als dat voor je werkt, ik heb het nog nooit zien werken, maar als dat voor je werkt. En dat, dat is dus voor jouzelf. wat zijn ja. jouw voorwaarden
1: en hou die scherp. Er zit ook gevaar aan, hè? dat heb je ook wel eens benoemd, aan uh, niet monogaam zijn. Dat, dat, is, dat is niet zo onschuldig als dat het lijkt.
0: Ja, kijk, ik ben een ouderwetse man en, 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 ik, en ik, hou, ik kijk graag naar data. En uh, het werkt gewoon niet. En, het is, en, en, en helemaal als iets gepusht wordt door het systeem, zoals polyomorie met allemaal hippe termen en, en open relaties, dan ben ik altijd extra alert. Van de, we hebben twee grote problemen benoemd, uh, een focus op ik. En uh, het maximale, oneindigheid, oneindige vrijheid. En daarmee, daar, daarmee direct nou verbonden is het niet meer willen kiezen. He, want uh, wij zijn gaan geloven dat we alles kunnen hebben. Dat je en een tof sociaal leven kan hebben, en een miljoenenbedrijf... en een afgetraind lijf, en een prachtige relatie... en twee toffe kinderen, en een druk sociaal leven, weet je wel. Zo, dat is niet waar. Alles kan, al deze dingen die ik net heb opgenoemd... maar ze komen allemaal met een prijs. En allemaal tegelijkertijd gaat niet. Dus je zal moeten, je zal moeten kiezen. Vraag aan een topsporter op het allerhoogste niveau... wat hij allemaal heeft moeten inleveren om op dat podium te komen staan. En er komt een behoorlijke uh, wasluid waar je echt van gaat, gaat schrikken. Dus als je dan kijkt van wat is dan de oorzaak van al die problemen... is dat wij zijn gestopt met kiezen. Wij kiezen niet meer. Omdat we denken, ik kan alles. Dus we, als ondernemers, ik zie ze kiezen niet voor één doelgroep. Ze kiezen niet voor, om één probleem op te lossen. Ze kiezen niet voor één product... Ze hebben een doelgroep van miljoenen, ze hebben tientallen producten, ze hebben tientallen... Nou ja, het, alles is te veel, weet je wel? En, uh, en voor mij is uh, in relaties is precies hetzelfde. Je moet kiezen. Weet je wel? En natuurlijk, en al dat gelul van, ja maar ik heb zoveel liefde, er de, 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 de is niet te veel liefde die je in één relatie kan, uh, kan stoppen. En, uh, en kijk, bij alles wat ik zeg, als jij nu kijkt naar de kwaliteit van je relaties. Uh, en van je emoties. En die is top. En je, en je neukt. Je hebt een relatie, en jullie neuken allebei met andere mensen en weet je wel. En je bent, en je bent super blij. Uh, ook van binnen ga alsjeblieft door met wat je aan het doen bent. Je bent blijkbaar de uitzondering op de regel. Hm. Maar als we kijken naar de regel, uh, dan zien we dat wij mensen zeker weten, steeds meer problemen hebben met het onderhouden van monogame relaties. We zijn er steeds slechter in. En dan kan je dat als excuus gebruiken om te zeggen... nou, zie je dus, het werkt niet. Uh, maar je ziet ook dat alle open en polyamoreuze relaties... leiden tot, uh, tot leegte. Uh, en weer, weer die leegte. Het leidt gewoon tot leegte. Vind je het gek? Het is nogal wat hoor. Als jij met iemand bent en daar hou je van... en je weet, die, die, die klomp komt nu klaar bij, uh, bij iemand anders. Dan kan je daar een mooi verhaal van maken. Uh, maar ook weer heel simpel. Ja, hoe diep kan de relatie worden als jij zowel je zaad als man als je aandacht verspreidt over allerlei andere vrouwen. Hoe, 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 diep, hoe, hoe veilig kan die vrouw zich voelen bij jou werkelijk? Hoe, hoe, hoeveel kan ze zich ontspannen in haar vrouwelijke magie... als ze weet dat jij uh, uh, ook met andere vrouwen bezig bent? Dus voor mij is dat ook weer een aanval op dat wat ons juist verbindt... de trouw tussen een man en een vrouw uh, in, een, uh, in een relatie... En ben ik, ben ik zelf, als ik voor mezelf spreek, een, een, een groot voorstander van monogamie en ook het huwelijk. Mooi. Nou.
1: Ja, zo, uh, ja, zo hebben we ook weer een mooi uh, stukje behandeld waar, waar we langzaam een beetje die richting opgaan. Wat, wat uh, een belangrijke relatie ook uh, moet bevatten. De gezonde masculine en feminine energie wat, uh, wat jij heel veel naar voren laat komen. Ja. En wat mij de laatste tijd een beetje opvalt, is dat ik het idee heb dat sommige mensen dat niet helemaal goed begrijpen tot, uh, met best wel heftige consequenties. Ja. En ik heb, uh, ja, ik heb wel een hekel aan als mannen respectloos zijn naar vrouwen. En, en dat is zeker niet wat masculine energie omvat, juist niet. Correct. Maar misschien kun jij toelichten ook wat je natuurlijk regelmatig doet. Maar even voor de luisteraars die, die daar toch misschien uh, dat niet weten of ja. eraan herinnerd kunnen worden. Wat, wat is het verschil tussen beiden?
0: Ja, en we hadden het al over Andrew Tate, dus daar mm -hmm. kunnen we zo meteen ook op, op komen. Dus mm -hmm. als we even Carl Jung en zijn werk en de archetypes uh, als uh, raamwerk gebruiken. Dan moet je een driehoek voor je zien. En dan boven in de driehoek zit de koning. En aan de, de vrouwelijke versie zit bovenin zit de koningin. En de koning, die is. Kan pas koning zijn als hij een koningin heeft. De koningin kan pas koning zijn als ze uh, een koning heeft. En die is vooral bezig... Dus naast, hij heeft zijn koningin naast zich. Niet achter zich, maar naast zich. En hij is bezig met een koninkrijk. En hij wil dat het goed is voor iedereen in dat koninkrijk. Hij heeft zijn eigen shit op orde. En uh, zodat hij kan dienen voor iedereen in zijn koninkrijk. Zijn familie, zijn vrienden en misschien wel met zijn werk uh, een veel groter geheel. Die heeft twee schaduwzijdes. En wij hebben dat allemaal, zit dat in ons. En dat moet je dus zien uit te vogelen. En een van de twee is je primaire reactie... Daar zit je het meest in. En uh, alle schaduwzijders werken zo. Als je er niet bewust van bent, dan zit je gevangen tussen allebei. Van de Koning die heeft twee schaduwzijders. De eerste is het, uh, het zwakke prinsje. Het manipulerende prinsje. Het uh, prinsje dat gelooft dat hij ergens recht op heeft. Die vanaf zijn babystoeltje met zijn vuistje op tafel slaat. Uh, dat het eten niet goed is wat mama heeft gebracht. En, uh, nou, het, het, omdat hij zwak is, moet hij manipuleren om zijn zin te krijgen. Moet hij geheime vieze spelletjes spelen om, uh, om te krijgen wat hij wil. Want hij is zwak. Uh, aan de andere schaduwzijde heb je het, uh, het onbetrouwbare prinsje. Uh, die pakt wat hij uh, kan pakken. Die neemt. De koning kan pakken. Hij kan nemen. Hij kan manipuleren. En hij kiest. Hij kan het allemaal. Hij, hij heeft dus die opties. Hij kent het monster in zich. Hij kan die vent doodslaan. Die net een bijna hand de opmerking naar maakt en tegen hem aanstoten. Hij kan hem doodslaan. Hij weet hoe het moet. Hij kan ook die knop omgooien. En hij kiest ervoor om te zeggen. Hé hey, pik, zal ik even een biertje voor je kopen? Sorry, man, ik tegen je aanliep. Hij kan met, dat, met die prachtige meid in dat hotel. Als een vrouw komt er nooit achter, weet je wel? Hij kan met haar vreemd gaan die nacht, want hij is aantrekkelijk voor haar en zij komt op hem af. Het kan. En hij kiest ervoor om het niet te doen. Dus een koning heeft heel veel opties: het goede en het kwade. En hij kiest voor het goede. En dit is dus een heel groot onderscheid. Kijk, mannen en vrouwen zijn voor 99, nog wat. Uh, hetzelfde. Het vernein zit hem wel in de details, maar het verschil tussen een man en een vrouw is vele malen kleiner dan het verschil tussen een man en een yogi, En het verschil tussen een vrouw en een meisje. En dan heb ik het over de schaduwzijdes. He, om even het af te maken, de schaduwzijde bij de, uh, bij de vrouw is een, uh, een harde bitch, gesloten. Of een beschikbaar mechaniek. He, die jongen die appt, ik heb jeuk, uh, en ze komt eraan. Dat zijn de twee uiterste schaduwzijdes. <laughs> Even weer terug, uh, terug naar de vraag. Je ziet dus twee, twee typen jochies die ontstaan. Je ziet heel veel en steeds meer slachtoffertjes van het systeem. Zwakke manipulerende jongetjes. Die hun leven slijten met porno, videospelletjes, vapes en, uh, en, uh, en schermpjes. En die, ze kunnen geen deuk in een pakje beuken. Ze hebben geen opties. Die hebben dus geen opties. En die zeggen, ik zou nooit een vlieg kwaad doen... Dat zeggen ze, maar ze kunnen niet eens een vlieg kwaad doen. En het grappige is, als je dus kijkt naar bijvoorbeeld uh, dierenverkrachters... en dierenmishandelers, dan zijn dat altijd dat soort types. Dat zijn geen krachtige uh, mannen met veel vermogens. Nee, dat zijn altijd zwakke, uh, uh, zwakke mannen zonder opties. Dus daar zie je er steeds meer van. Helaas zie je aan de andere kant een, een groep uh, verharden... en die kijkt naar video's van mij, naar Miro Vermeerde... op veel groter niveau naar Andrew Tate... De hardcore doorgeslagen Red Pill community. En die zien vrouwen als, uh, als, als objecten. En als je daar op de juiste knopjes drukt, dan krijg je daar een juiste respons uit. Uh, die zien ook dat, vrou dat vrouwen, die geloven dus dat vrouwen iets aan hun verplicht zijn. Die, dat zijn vaak fitte baasjes, hebben internetbedrijven, ze hebben heu ook heus wel wat, uh, wat geld. hebben opties mm -hmm. en die pakken ze ook allemaal. Kan je me volgen? Dus je hebt aan de ene kant heb je de schaduwzijde van uh, het manipulerende zwakke jongetje.
1: Het niet kunnen.
0: Het niet kunnen. En dus nou ja, vriendjes worden met een meisje waar ze eigenlijk mee willen neuken. Manipuleren. De nice guy. Mm -hmm. uh, en aan de andere kant, en dat is wel een groep uh, waar ik me zorgen over maak. Ik ga daar ook wel even een een goede YouTube-video nog uh, over, uh, over maken. het dus
1: goedste is die online. Hè? Als ja, jij, uh...
0: wellicht dat die uh, online staat. Hij zal, ik moet even een goede marketingtitel verzinnen. Mijn probleem met Andrew Tate, of zoiets. <laughs> we, gaan het, we gaan het zien. En uh, kijk, ik vind Andrew Tate... 80, 90 van wat hij zegt, is uh, waarheid. Met 10 vliegt hij gruwelijk uit de bocht. En ik denk de man uh, uh, te hebben bestudeerd... Dat dat marketing is. Door, door af 10% van de dingen zo uit de bocht laten vliegen. Ja, die gaan allemaal viraal, die filmpjes op TikTok en zo. Maar uh, ik kan het onderscheid maken tussen waar die uit de bocht. Hij, hij is niet van de mono, monogamie. En uh, hij kan op een bepaalde manier over vrouwen Hij kan prachtig over vrouwen praten. 80-90% praat hij ook prachtig over vrouwen. Maar hij kan 10% kan die dingen zeggen. Ja, die zijn gewoon bijna mens Ik kan dan met een grimlach zien. Oh ja, dit is marketing. Dit is een trucje mm -hmm. weet je. Wel. Ja. En je ziet ook, als je goed kijkt, zie je het ook bij hem. Maar bepaalde yogis die, uh, die nemen dat uh, te serieus op. En ik had het hier vanochtend met Erwin van Beek uh, over. Mijn, uh, mijn CrossFit-coach. Uh, maar hij is meer dan mijn CrossFit-coach. Kijk, vroeger, er is bij ons een incidentje gebeurd. Er zijn uh, drie yogis geweest. En die hebben een van de meiden van de Nieuwe Lichting... op een zieke, zieke manier benaderd. En de, en de Andrew Tate fanboy spatte er vanaf. Je kan gewoon zien, die hebben elke video van hem bestudeerd. En die 10%... Waarin hij ja, doorslaat. Of marketing. Mm -hmm. uh, dat is wat ze hebben opgeslagen. En het vervelende is wel. Ze volgen mij ook. Ze volgen ook Miro. Dus ze hebben dat allemaal gehoord. En ze hebben de conclusie getrokken. Oh ja. Dus vrouwen zijn objecten. En uh, die zijn niet verplicht aan mij. En als ze niet goed reageren. Dan moet je ze ook op hun plek zetten. enzovoort. En het tegenovergestelde. Ik heb die screenshots laten zien aan uh, nou, de mannen in mijn netwerk. Allemaal spugen ze erop. Allemaal spugen ze erop. 20 jaar geleden ging je, dan, ging je dan naar die jongens toe thuis, snap je? Ja, Belde je bij ze aan. En dan ging je als groepje mannen naar de jongetjes toe en dan corrigeerde ze je. En dat is ook, en dat zie je ook bij stammen: mannen moeten jongetjes corrigeren. En dat is, is niks mis. Weet je wel, jongetjes vliegen uit de bocht. Weet je wel? En, en dan, eh, misschien moest er een corrigerende tik bij, misschien ook helemaal niet. Maar dan wist je als jochie, ah, kut, dat deed pijn, dit was kut, dit moet ik dus niet meer doen. Nu kan dat niet meer. Maar ja, als, als ik dat zou doen natuurlijk. Dan, uh, dat, dat zou, dat, dan word ik aan de hoogste digitale boom word ik opgehangen. Want alles gaat digitaal. Maar dat betekent ook dat je jongetjes... Dus digitaal allerlei giftige dingen kunnen doen. Ze worden niet meer gecorrigeerd door het masculine. Dus in hun bubbel gaan ze steeds meer geloven in hun eigen gif. En daar ben ik nog eventjes aan het zoeken. Dus er komt in ieder geval de, die video. Maar ook in de fysieke wereld... Uh, ja, ben ik er een groot voorstander van dat mannen elkaar gewoon aanspreken op de waarheid? Van hé, dit is gewoon kut wat je hebt gedaan. Het dit is gewoon dit is niet, nou, het is niet eens kut, het is gewoon echt giftig. En je loopt op een gevaarlijk pad, man. En ik pik dit in ieder geval niet wat je nu doet. En uh, als je hiermee doorgaat, moet je in ieder geval uit mijn buurt blijven. En ik denk dat een belangrijk, belangrijk ding is, dus dat er, een, een, dat, dat, dat er niet een overschot aan toxische masculiniteit is. Er is een tekort aan volwassen masculiniteit. Die toxische jongetjes. En die hebben helemaal niks met masculiniteit te maken. Te weinig gecorrigeerd.
1: Ja, omdat het veilig achter een scherm gebeurt en je, je komt er niet meer bij. Kijk, als je nou ja, dat, je... en je
0: wordt meteen als man. Uh, uh, aan de hoogste digitale boom opgehangen.
1: Ja. Maar goed, in ieder geval, er wordt voor gezorgd. Dat is in ieder geval het belangrijkste ja. ook. En ja. jij uh, bent heel duidelijk echt een groot fan van vrouwen. En dat is ook een, een, denk ik een duidelijk verschil. Dat is niet iets waar Andrew Tate nou echt mee te koop loopt, of zo dat hij dat nou heel belangrijk vindt dat mensen dat van hem weten.
0: Nee. Wat
1: ik dan ook weer het gevaar vind: je zegt dat ook heel mooi. Jij kan tussen de regels doorlezen. Ja. maar die jonge gasten van 17, misschien ook wat. Toen jij 17 was, of toen ja. ik 17 was, had je geen benul. Uh, je bent, nee. uh, weet je wel, van huis. Het wisten ze misschien 90% van wat ik buiten deed, wisten ze niet eens. Dat weet je goed verborgen te houden. Maar had ik die uh, corrigerende tik af en toe misschien ook wel even nodig? Weet ja, je? Omdat ook als ik dat, dat zou zien, of wat je nu ook zo zegt, mijn bloed kookt daarvan. En ik ben geneigd om te zeggen: Ook van nou weet je, ik of mezelf al op ja. om aan die Ja, maar digitale... daar, ben ik,
0: daar ben ik wel blij om dat er nog wel dat soort mannen zijn. Maar ik heb natuurlijk ook voor de basisschool. Ja. Dan zat ik, was ik gewoon heel verveend. Dan kreeg ik een stomp in mijn gezicht. Oh ja.
1: Ja, dan weet moet je weer ik Dat moet ik, moet ik dus niet meer doen, weet ja. je wel.
0: En dat heeft me gewoon een betere. En ook daar weer balans, weet je wel. Ja. Maar gewoon uh, mannen onderling. Mannen onderling moeten we elkaar uh, aanspreken op, uh, op giftig gedrag.
1: Ja, ja maar zo mooi. Ik ben, ik ben blij dat, ja, hoe, zeg het, hoe, hoe heftig dit ook voor, voor die meid, dat, eh, dat dat is gebeurd, is al echt klote genoeg. Maar ik ben wel mooi dat er nu een situatie ontstaat waarbij ja. hier even... Want dat, het leek in mijn optiek ook een beetje te escaleren. Is dat er gewoon veel mannen dat op een verkeerde manier begrijpen. Net zoals dat ook veel vrouwen het op een verkeerde manier begrijpen. Ja. Wij hebben elkaar nodig zonder mannen... 100%. Uh, weet je, zo zijn er geen vrouwen en andersom ook. 100%. Dat elkaar... is de hoofdboodschap. Ja, we hebben elkaar nodig. We mannen. zijn
0: verschillend en daarom, en daarom verzet ik me ook zo tegen dat, dat, dat een vrouw moet alles doen wat een man kan en een man moet alles doen wat een vrouw kan. Nee, want als je, dat argument, als je dat argument wint, uiteindelijk, oh, weet je wel, wat is dan de conclusie? Nou, dus we hebben elkaar niet meer nodig. Wie wint er dan het systeem? Weet je wel? We, hebben elkaar, we zijn verschillend en dat is prachtig en daardoor hebben we elkaar nodig, door die verschillen.
1: Samen zijn we compleet. Ja, mooi als mensen ook meer voor elkaar op gaan komen. Dat, uh, en, en het hoeft niet eens fysiek, weet je. Maar ook online gebeurt er ook een hele hoop. Ja. En, en wat
0: nou als mannen vrouwen gaan aanmoedigen in hun vrouwelijkheid? Als vrouwen mannen gaan aanmoedigen in hun mannelijkheid? En dan vervolgens zoeken we in elkaars verschillen, zoeken we elkaar op. We verbinden, we stellen vragen aan elkaar. We moeten lachen om hoe onzinnig we die andere kant vinden met liefde, weet je wel. Ja. Hoe gaaf is dat?
1: Ja, dat zou mooi zijn. Is dat ja. niet een... Uh... Utopie? Iets, nou, nee, niet eens. Ik denk misschien is het wel een idee voor, voor niet de nieuwe lichting, maar de oude lichting. Ja, nee, de 40-plussers ja, maar... die daar komen, die dat allemaal dan hebben gemist. En die kunnen dan ook weer die, ja. uh, die jongeren gaan, uh, gaan opvoeden een beetje. Of het goede voorbeeld geven.
0: Goed voorbeeld doet volgen. Ja, we zijn bezig met een landgoed. Dus ik hoop dat dat echt gaat, uh, gaat lukken nu. En dan gaan we in ieder geval ook uh, ja. dat soort programma's... voor niet ondernemende volwassenen gaan we ook draaien.
1: Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja. Ja. Ik denk echt wel dat er genoeg mensen zijn die denken oh, van... Zeker. oh shit, was ik maar 17 toen, uh, toen ja. die nieuwe lichting bestond. Want ja. dat is natuurlijk een prachtig concept. En ja. dat hebben we natuurlijk ook uh, na een uitverkochte Tuschinski... Uh, mooie, magisch, ja. die film afgespeeld. En ik denk dat daar echt wel uh, de nodige tranen zijn uh, gevloeid... van, van ja. het moois wat jij met anderen hebt neergezet. Ja. En, ik zie natuurlijk ook uh, hier op kantoor uh, een mannetje lopen van ja. 21 jaar. Weet ja. je, die straalt gewoon, die straalt het gelijk uit. Ik, ja. weet, ik zie hem aankomen lopen bij mijn auto. Je weet gelijk, oh, het ja. is echt een nieuwe lichting. Gewoon ja. een mannetje met respect. Ja. Laat ik het zo zeggen. Het ja. is een mannetje, maar hij heeft ook wel gewoon respect. En ja. gewoon vriendelijk, maar wel gewoon stoer. Ja. Hij is gewoon, je ziet gewoon dat hij geknipt en geschoren is. Weet ja. je, dat dus, zal niet voor niks zijn dat hij, dat hij ook dan uh, zeker, met en voor zeker weten. jou werkt. Ja. Maar dat is wel echt heel mooi, want wat, dat zijn natuurlijk dingen die jij bent gestart. De nieuwe lichting, ja. een soort opleiding van, hoe lang duurt het ongeveer? Drie maanden nu.
0: Gaat allemaal veranderen als we een traject hebben, dan komen er drie levels. Maar het is een drie maanden traject, het begint met een hel weekend, het eindigt met een hel weekend. Dus drie dagen, twee nachten, helemaal met de jongens, maar ook met de meiden hoor, heftig. Uh, demonen, de duisternis in demonen aankijken. En dan de rest van het traject is de belofte. We leren je alles wat je op school had willen leren: dus over geld, over liefde, over relaties, over jezelf, over leiderschap, over
1: communicatie, emoties.
0: Emoties, uh, alles. Uh, ja, al, gewoon om, uh, om, een, uh, om jezelf beter te leren begrijpen, de wereld beter te leren begrijpen, om uh, de switch te kunnen maken van op, altijd maar op kracht en vastberadenheid en, en verbeter masculine energie door het leven te gaan en veel meer op souplesse door het leven te gaan. Als je eenmaal snapt hoe geld werkt, hoe liefde werkt, hoe hoe jij werkt, ja. hoe de wereld werkt... Ja, dan, uh, dan ga je veel soepeler door het leven.
1: Want het is dan drie maanden bijvoorbeeld elk weekend?
0: Elk, uh, nee, dus het begint en eindigt met een driedaagse... en dan daartussendoor elke vrijdag of elke ah, zaterdag okay. hangt af van, uh, van ja, de precies. Van de meiden. Ja. We scheiden de jongens en de meiden. Ze doen allebei alles. Dus de jongens gaan dansen en vechten en de meiden ook... om even twee dingen te noemen. Uh, en dan dansen en vechten, even metafoor. Letterlijk hoor, ze gaan allemaal letterlijk dansen en vechten... maar metafoor ook voor de rest... Alleen bij de meiden meer dansen en bij de jongens meer ja. vechten. Uh, de meiden leren van alles over hun hormoon hormoonhuishouding, over hun cyclus. Wat het, uh, hoeveel gif er in hun verzorgingsproducten zit, in de pil uh, nou, enzovoort. Ze leren hun lijf gewoon veel beter kennen. Daar hebben fantastische mensen voor, zoals uh, Iris de Goede. Ontzettend dankbaar dat zij uh, gewoon prachtige vrouwen. Ik probeer ook meerdere vrouwelijke rolmodellen voor die club meiden... en ook voor de jongens te doen. Dus meiden, vrouwen die vol in hun feminine energie zitten... En tegelijkertijd zo'n prachtige dingen voor elkaar krijgen. Of als ondernemer, of op een, op een, op een andere manier. En aan het einde brengen we die uh, groepen natuurlijk ook met elkaar in verbinding. En dat leidt natuurlijk meteen tot, uh, tot allerlei dates en, uh, en, <lacht> en fantastische, ja, fantastische connecties voor het leven. Dus dat zie je zowel bij die meiden onderling als bij de jongens onderling. Ja, die blijven met elkaar ja, broederschap, sisterhood. Iets wat dus ook ontbreekt. Ja, dat is onbetaalbaar om dat, uh, om, dat, uh, om dat te zien. En dat geeft ontzettend veel... Uh, zingeving. En als we zo meteen het landgoed hebben, dan hebben we gewoon drie levels. Dan is level 1 een driedaagse. Mm -hmm. uh, dan mag je bewijzen, dan kan je naar level 2, Die zal een meerdaagse zijn. En dan level 3 weer een meerdaagse.
1: En waar moet je aan voldoen om uh, geselecteerd te worden? Ik zie wel dat er uh, best wel wat jongens en meiden op afkomen. Niet ja. iedereen haalt het dus. Nee, de helft
0: haalt de selectie niet. En uh, wij selecteren uh, vooral op, op coachbaarheid. Kijk, het is nogal wat, de waarheid. Hè? Kijk, mm -hmm. De ondernemers waarmee ik werk, die komen naar mij toe... en die weten, weten waarvoor ze me betalen voor de, voor de waarheid die ik zie. Ik zie ook maar een klein stukje van de waarheid. Maar mm -hmm. ik geef hem wel keihard. Wat ik zie bij jou, over je relatie, over je business, de cijfers. Ja, Als ik terugdenk aan mezelf toen ik 20, 21 was... en iemand zou me eventjes precies zeggen hoe mijn gedrag is... dat is best wel heftig. Maar dat is wel de werkwijze van de nieuwe lichting. Kan je daarmee dealen? Stel je dan vragen of ga je je maar en uitleggen... Dat, dat we het allemaal verkeerd zien en zo. Dus dat is het eerste waar we naar kijken. Ben je... We kijken niet naar wat je kan, maar we kijken naar wat zou je kunnen. Als wij drie maanden alles aan je gegeven, want ik deel mijn volledige netwerk. Zwaar verlieslatend is het tot nu toe geweest. Ik heb er vanuit mijn vanuit mijn eigen BV heb ik er echt gigantisch veel geld in gepompt afgelopen jaar, omdat ik die kwaliteit gewoon zo hoog mogelijk wil, uh, wil houden en ik wil gewoon zo'n tof mogelijke ervaring. Aankomend weekend hebben we weer een startweekend met de jongens. Ja, dat ik vind, weet je, dan gaan we naar, naar een van de eilanden toe met allemaal van die speedboot. En ik wil, het is zo'n avontuur voor die. Nou, je hebt de film gezien voor die jongens. Dus we kijken van als wij dat allemaal aan jou gaan geven. Is er dan ook echt een transformatie uh, in zo'n korte tijd? Want het is gewoon een korte tijd. Uh, dat is één. En twee, kijken we wel ook. En dat is soms best wel treurig. Maar het is eigenlijk dezelfde vraag. Van ja, wat is, wat is je startpositie nu? Kijk, en, en, en wat ik bedoel met treurig. Ja, ook op die selectiedagen. Jongens die zoveel hebben gebloot. Die, die zo naar de tyfe zijn al. Dat brein. Dat je ziet nog de intentie. Als je heel goed in die ogen kijkt... zie je nog een heel klein lichtje. En ze hebben hulp nodig. Mm -hmm. Maar wij, wij zijn dan niet het goede adres. Die hebben echt één-op-één begeleiding nodig. En uh, Omdat uh, ja, dat gaat gewoon niet lukken in die groep en dat tempo. Dus daar kijken we naar. Waar ben je nu? En waar zouden we je naartoe kunnen brengen? In, uh, in, kan je ontvangen?
1: Dat is wel, wel uh, hard ook en begrijpelijk. Ja. Maar die jongens die het hardst nodig hebben... die redden het eigenlijk niet.
0: Dat zeg je prachtig treurig. En dat is het. Ja, we hadden, ja, ja Ook op de ene laatste selectiedag. Een gozer die komt dan aanlopen. En we begonnen hier verderop bij uh, Rebel CrossFit 020. Bij Erwin. En die komt aanlopen met een peuk in zijn bek. En een, <lacht> en een zak, uh, zak brood. Had die, uh, zo. En, en uh, ook gewoon die kleding. Het was allemaal. En, al, en laat was hij ook nog. Hij was niet te laat. Maar hij was wel als een van de laatste En die peuk die gooit hij dan voor de deur zo, op de grond. En nou, zo kwam hij al binnen echt een, een gozer met heel veel potentie, maar wel heel veel was hem gegeven zeg maar, weet je wel? Dus mm -hmm. uh, dus, uh, terwijl er was bijvoorbeeld een andere jongen, dat weer zo'n verhaal. Die kwam vanuit niks, weet je wel? Die heb echt uit armoede en die heeft en die was er als eerste, stond er strak bij, he, kijk helder uit zijn ogen, die stond echt in de in de startblok. En nou, aan het einde van die dag die die gozer met die peuk en dat brood, gesproken nou, van nou, oké. Okay, we laten je naar het uh, startweekend toe komen, maar je zit op de wipstoel. Weet je wel, het besproken, wat vind je er zelf van? Dat je, dat je naar de nieuwe lichting aankomt lopen met een shaky en een, en een zak brood uh, enzovoort. Ja, dat ja, was allemaal niet goed. Nou, je krijgt voor nu het voordeel van de twijfel, maar weet, we houden je in de gaten tijdens het, uh, het startweekend. Je moet wel het willen, weet je wel. Oké, okay, en wij, wij ruimen daar de zaal op en we lopen naar buiten. Staat, staat die buiten bij de ingang, bij die andere sportschool waar wij geëindigd waren, staat die, staat die te roken. <laughs> uh, en tegen die jongen hebben we dus gezegd: Nou, bij de, alsnog dus niet. Weet je wel. En, en, uh, en inderdaad, misschien had hij het wel het meeste nodig, maar dat gaat hem gewoon niet worden in dat groepstraject. En, en sterker nog, hij gaat dan ook uh, een rem worden voor de andere jongens. Uh, dus uh, ik krijg ook vader: Het is hartstikke duur. En hé, uh, hey, voor. Uh, Wat kost het? 6K. 6K kost het nu.
1: Voor 17-jarige? 17...
0: Tussen 17 en 24. Dus het wordt betaald oh, okay. door de ouders. Ja, ja. En sommige jongens uh, betalen het zelf. En nogmaals, dus gemiddeld... Uh, denk ik dat we tot nu toe... minstens 12k per deelnemer erin hebben gepompt. Dus van de 6k hebben we bijna verdubbeld... om uh, ze te kunnen geven wat we, ze, wat we ze geven. En dat is onze eigen keuze. Hoor. En uh, dat is ook uh, helemaal, helemaal prima in de eerste anderhalf jaar. Uh, maar tegelijkertijd heb ik gezien... Bijvoorbeeld bij die, jongen, bij die jongens. Ik, ik, kijk, Ikzelf geef mijn tijd aan een stichting... voor kids die, die niks hebben. Mm -hmm. En dat doe ik lekker achter de schermen. Uh, en deze kids zie ik volkomen veel leed. Dus de, de, de jongens waar iedereen naar kijkt... oh, daar gaat het wel goed mee. Ondertussen uh, alcoholmisbruik... of een, uh, een bipolaire vader of moeder. Zwaar aan de harddrugs, al jaren verslaafd. Zwaar verslaafd aan de hoeren, aan... Uh, aan gewoon heel veel ellende. En iedereen denkt, oh ja, maar met hem gaat het goed. Hij doet netjes de HAVO of hij studeert. En uh, hij heeft twee ouders, dus dat is goed. Ja, waar gaat die jongen dan naartoe? Nou, daarvoor is onder andere de nieuwe lichting. En trouwens ook gewoon de jongen waar het gewoon hartstikke goed mee gaat. Maar die merkt, ik, pas niet, ik, ga, ik wil niet doorstuderen. Ik mm -hmm. wil, uh, en wat nu al in mijn netwerk, al sinds een half jaar... Al die ondernemers vragen Tibor: heb je er weer eentje voor me, weet je wel. Eentje die een topper uit de nieuwe lichting. Want ik heb een baantje. Oh, dat is dat leuk. begint als werkplek. En uh, ja, dat kan zich, uh, kan zich ontwikkelen. Ja, dat is de doelgroep waar wij ons nu op, uh, op richten. Alles kan, alles heeft een prijs. Alles gratis doen komt met een hele grote prijs. Of iets ja. heel goedkoop maken.
1: Ja, precies. Niet alleen uh, financieel.
0: Ja, nee, precies. Dat komt met een hele andere prijs. Nou, met, met kwaliteit en met effectiviteit bijvoorbeeld. En wij hebben gewoon gekozen. Wij willen het aller, allervetste programma en beste programma. Wat je maar kan verzinnen voor een 20-jarige, dat willen we maken. Nou, dat hebben we gemaakt. Maar dat kost 12k. Daar vragen we 6k voor. En vanaf daar gaan we, gaan we werken. Als we een het landgoed hebben, dan gaan onze kosten flink naar beneden. Kunnen we ook veel meer draaien. En uh, kunnen we ook naar die prijzen kijken. Maar voor nu is dit het. Ja, en het is fantastisch. Als je ziet, als je letterlijk ziet, een jongen die ook in de doken zit, Isaac, die binnenkomt, het leven eigenlijk niet meer zo heel erg ziet zitten. 50 uur per week gamet minimaal werkloos is, niet traint, ontzettend onzeker is, ontzettend zuivere gast, zo'n zuivere gast. En dan, als je dan kijkt, een paar maanden later, traint vijf keer in de week Brazilians Jiu-Jitsu, traint drie keer in de week CrossFit, is gaan werken, heeft geen tijd meer om te gamen, uh, had zijn computer ook ingeleverd tijdens het traject, heeft broeders voor, voor de rest van het leven, durft met hun dingen te delen, die die met niemand durft te delen. En uh, dat is zo fucking onbetaalbaar om dat te zien. Hetzelfde zie ik bij de meiden. Daar ben ik dus heel erg van geschrokken als, als, als man. Hoeveel seksueel misbruik, hoeveel trauma er bij die jonge meiden al is. En hoeveel in isolement vooral. En dat die dan sisterhood hebben. Dat die dan zusjes, in één keer twintig zusjes erbij hebben waar ze alles... En natuurlijk met de ene hebben ze een grotere geklikt dan met de ander Maar waar ze alles mee kunnen delen. Eh, niet meer in hun, in hun eentje gaan lopen malen, maar dat kunnen, kunnen delen met anderen. Ja, dat is onbetaalbaar ook wat je voor transformaties daar ziet.
1: Ja, bizar hè? Wat ja. je dan in één keer allemaal onder ogen... en ik kan me voorstellen voor jou ook los van... hoeveel energie en geld en tijd dat allemaal kost. Hoe belachelijk mooi dit, dit zo is ja, dan. Die kids
0: hebben, hebben mij in zeer grote mate... door mijn duisternis heen getrokken. Het licht in hun ogen, echt letterlijk het nieuwe licht... en de hoop die ik in hun ogen zag. Eerst dacht ik van, wauw, wat hebben zij... Wat, wat, wat voel ik me goed om die hoop bij hun te zien? Maar toen merkte ik... Dat zij in mij hoop en vertrouwen aanwakkerde wat er al zat. Maar zij wakkerde dat aan in mijzelf. En ontdekte, herontdekte ik in mijzelf mm -hmm. hoop en vertrouwen uh, in de toekomst. En in mezelf en, uh, en in de wereld. En uh, ja, dat is iets prachtigs.
1: Ja, Dat je dit uh, aan deze leeftijdscategorie kan geven. Ik weet niet of mijn ouders het vroeger hadden betaald. Maar ik zou willen dat ik dit uh, als... Ikzelf op... ook.
0: Als ik zie waar zij over nadenken, waar zij mee bezig zijn... Nou. En met, van welke mensen zij kunnen leren, weet je wel, in zo'n kleine setting. Ja, ja. fantastisch.
1: Ja, want het gevolg, het niet doen... en dat is misschien ook even waar ik wel naartoe wil... is dat uh, ik heb die mogelijkheden dan niet gehad. Uh, ja, moeilijke jeugd op mijn manier gehad, van alles meegemaakt. Ik ging uiteindelijk uh, de straat op. Daar was het dan uh, mijn veilige soort van plek... wat natuurlijk niet een veilige plek is. En later werd het uh, fanatiek naar FC Utrecht gaan... Ja, en daar heb ik alles moeten leren. Gewoon uh, harder worden, erkenning krijgen uh, extern... Wat, wat natuurlijk niet helpt uh, voor, voor, voor de korte termijn... als je naar huis gaat, ben je weer depressief... omdat ja, die erkenning natuurlijk maar tijdelijk is... en op niks gebaseerd. Maar je wilt ergens bij horen... Maar goed, er zit, er zit nu wel een optie in. Of er zitten wat meer. Uh, toen wist ik niet dat ik echt gewoon heel duidelijk een psycholoog nodig had. En als ik daar dan kwam, was ik het na één keer al zat. En dan was het alweer prima. Of, ja, je hebt geen zin in. Het is te zweverig. Al die jongens en meiden die nu dan afvallen. Of alle mensen die nu luisteren, die, die dus zo hard op zoek zijn naar hulp. Ja. Hoe, hoe, kun je, hoe kun jij ze dan iets meegeven of, of advies geven... wat ze dan zouden moeten doen? Want soms zijn de wachtrijen heel lang en dat, nou dat ja, ook een Sowieso,
0: uh, mijn, mijn grote goede vriend Edwin Salai... volgens mij is het gaat mm -hmm. uh, Gratis eerste gesprek met een, uh, met een uh, therapeut gespecialiseerd op jongeren. Dus uh, ten eerste vraag altijd om hulp, weet je wel? Al is het, ik, heb gewoon een, ik geef altijd een gouden regel mee. Er is minstens één persoon, moet er in je leven zijn... En dat maakt echt niet uit wie. Of het is een professional, of het is een vriend, of het is een zus... of het is een collega. Maar die vertel je al je duistere gedachtes. Heb jij, zit je na te denken over zelfmoord? Niet van ik wil mezelf doodmaken, maar je merkt... ik ben er de laatste tijd veel over aan nadenken. Dan moet er één persoon zijn waaraan je tegen zegt... hé, hey, verder niks aan de hand, maar ik wil even één ding met je delen. Ik denk hier de laatste tijd veel over. Heb je thuis kut? Weet je, er moet gewoon één persoon zijn waar je alles mee deelt. Dus dat sowieso. En ten tweede... als ik kijk naar succesvolle mensen in mijn netwerk... Uh, gewoon succesvol. Ze zijn mooi en ze hebben geld en ze hebben status. Die hebben dat uh, bijna allemaal op eigen kracht hebben ze dat gedaan. Als ik kijk naar de meest succesvolle mensen... en dan geef ik er een andere definitie aan. Ze hebben, dus, ze hebben vermogen. Dat bestaat uit enerzijds uit geld... maar dat bestaat uit, uit netwerk, uit een mindset... die in, in, in mogelijkheden denkt. Ze hebben zingeving als ze opstaan. Ze hebben voldoening als ze gaan slapen. Ze zijn ontspannen. Uh, ze hebben een missie die vele malen groter is dan zij... en het lukt ook. Als ik kijk naar die succesvolle mensen. Die doen het nooit alleen. Die doen het altijd samen. En zijn zij zijn regelmatig de domste in de kamer. Ze omringen zich met mensen. Ze hebben de leerling mindset. Als ze vastlopen. Als ze het niet meer weten. Dan leggen ze hun hoofd bij iemand. En dan zeggen ze. Ik weet het eventjes niet meer. En uh, dus dat is mijn tweede hoofdboodschap. Weet je wel. Uh, het systeem gaat je verleiden. Om, uh, om je terug te trekken in je kamertje. En je koptelefoon op. En in je digitale bubbeltje te gaan zitten. Zoek hulp. Uh, vraag om hulp. En het is bizar wat er gebeurt als je dat gaat doen. Vraag gewoon punt nu. Pim me niet op vast. Misschien dat je in de show notes, als je het zeker weet, hem erbij kan... Edwin Selay. Edwin Selay, hypnose, -koning, hypnose -koning. Ja. ja, en dat is, hij heeft het initiatief. Dus dat is iets wat, wat, uh, wat sowieso uh, kan. En voor de rest denk ik dat wel gewoon YouTube en boeken... is een, gewoon een heel goed startpunt, weet je wel. Dus eigenlijk letterlijk wat je voelt, toets het in bij YouTube. En er zijn gewoon goede goede, goede lui die daar goede video's over, uh, over hebben gemaakt. dito voor... Uh, voor boeken, dus doe dat sowieso. Maar er gaat echt niks op tegen komen we weer een menselijke verbinding.
1: Ja. Alle belangrijke is een gym bezoeken. Dat is sowieso belangrijk. Daar heb je niet alleen je krachttraining... waar je fysiek sterker wordt, waar je ook mentaal sterker wordt. Maar je hebt ook verbinding. Ja, je kan je... om hulp vragen. Hey, ik ja. ben helemaal nieuw hier. Wees. Ja. Iedereen is op elk gebied ooit een amateur geweest. Elke professional. Dus ik denk dat het ook wel mooi is om... Om, om die stap te maken, weet je wel, wees welkom. En, en die cultuur en sportscholen, ook wat er natuurlijk heerst ook... Ik hoop dat dat ook een beetje gaat veranderen. En mijn gym is natuurlijk het tegenovergestelde van een, een ja, bijvoorbeeld Iron House. Niks mis mee, maar het is een ja. type gym waar beginners zich niet welkom voelen. Dat is gewoon zo. Ja. Maar wees welkom. Vraag juist aan die allergrootste bodybuilders hoe het moet. Ja. Uh, ja. Weet je, wees, je bent daar wel welkom, ook ja. al voelt dat niet zo.
0: Ja gaat het gedoe aan van die menselijke verbinding inderdaad, ja. Ja, dat is kan. mooi. Ja,
1: ja en, en, uh, hè, dus dat is denk ik wel een, een mooie. Maar er is dus voor iedereen, is er dus hulp. En je moet met mensen dus in gesprek gaan waar je mee zit. 100%, uh, in beweging niet in je, je eentje, niet in je eentje. Niet doen. Nou, dat vind ik wel een mooie boodschap nog. Voor de mensen die het nu zoiets hadden. Ja, fuck it, die nieuwe lichting. Eén, hey, ik kan niet betalen. Of mijn ouders gaan nooit betalen. Of, of je komt, kan het wel betalen, maar je komt dan niet uh, door die lichting heen. Ja. Er zijn altijd mensen die dus niet bij jou kunnen aankloppen. Er zijn ook mensen die jou een DM sturen. Die is soms niet beantwoord. Dat gebeurt. Maar dat, 100%, wil, ja. dat wil niet zeggen dat je niet geholpen kan worden. Nee, nee. Maar goed, er staat... En, wij,
0: en kijk, en wij blijven keihard werken. Normaal is dat landgoed, dat, dat gaat er sowieso komen dit jaar. En dan wil ik dat dat gewoon een plek is, een veilige plek voor, uh, voor kids. Ten eerste met veel laagdrempelige programma's. Maar ook gewoon een plek. Als je het niet meer weet, dan kun je daar gewoon naartoe. Mm -hmm. er zijn er gewoon altijd mensen. Staat er staat altijd een team voor je klaar. Maar ik ben ook maar een mens en één man. Uh, met wel fantastische mensen om me heen. Maar uh, ja, wij blijven hard werken. En uh, als ik kijk naar mensen zoals uh, nou, bijvoorbeeld Edwin Salai, Erwin van Beek. Ja, gewoon er staan echt goede mannen op nu. Die, uh, die uh, eerst hun eigen shit op orde hebben gebracht. En vervolgens al hun vermogen delen. Uh, en in, inzetten om, om dienstbaar te zijn naar, uh, naar, de, naar de gemeenschap.
1: Ja, respect. Echt, uh, echt heel mooi. Ja. Dat echt... Uh... Indrukwekkend en echt heel bewonderenswaardig dat jullie zo inzetten voor, uh, voor de mensen. Dat is echt uh, ja. bijzonder te noemen. Iedereen die jullie bekritiseert of, of jou in het, uh, yeah. in het algemeen. Dat ik echt wel denk ook van, besef maar even wat uh, wie je nu bekritiseert. Om, ondanks dat je misschien harde en lullige dingen, ja, lullig het kan lullig overkomen, maar het is het niet. Maar dat het wel harde feiten zijn in ieder geval uh, voor jou. Of in ieder geval harde meningen die je geeft ja. om mensen uiteindelijk te helpen. Ja. Uh, nou, we gaan de laatste minuten in. Ik, uh, ik zou het ook nog mooi vinden om een klein stukje, want zakelijk hebben we natuurlijk wel wat dingen behandeld. Uh, veel persoonlijke dingen. Uh, mensen die voor een werkgever werken of een eigen bedrijf hebben. Jij benoemt heel vaak regel je shit en dat is daar natuurlijk ook een onderdeel van. Niet alleen maar, maar regel je shit. Wat zijn nu echt uh, cruciale tips of uh, dingen die je echt nog zou willen meegeven, die natuurlijk ook vaker voorkomen... maar ik denk dat de herhaling alleen maar goed is. Twee
0: dingen dan, of nou ja, ik denk, ja, we gaan kijken. Maar dus uh, de wereld jaagt op uh, het grootste, voor de, ma de massa is het grootste ik... het doel van het leven is maximaliseren. Uh, dat doen ze door steeds meer dingen sneller voor elkaar proberen te krijgen. Hacken en weet ik veel wat allemaal. Wat ik je zou willen aanreiken is, ga voor minder en beter. Dus minder connecties, betere relaties. Minder omzet, veel betere winst. Minder klanten, betere klanten. Minder aanbod, beter aanbod. Um, dus minder en beter Minder betekent weer kiezen Kiezen is verliezen Kiezen is nee zeggen Elke sukkel Dus ook om weer terug te komen op relaties en monogamie Elke sukkel kan ja zeggen aan het altaar Ja dat is goed, dat beloof ik Voor de rest van mijn leven ben ik trouw Steeds minder mensen kunnen daarna de rest van hun leven nee zeggen Tegen alle andere verleidingen en opties Dus kiezen is één keertje ja zeggen Dat is makkelijk Maar kan je daarna een miljoen keer nee zeggen Dus als ondernemer kiezen Één doelgroep, één probleem één onderscheidend vermogen... één steengoed kernproduct... en begin daar nou eens mee. Zorg dat je daarheen... daar kan je zo'n bedrijf mee bouwen... van ja, tonnen miljoenen. Ik neem, noem vaak het voorbeeld... van Veren van Stapelen hier in Amsterdam... met een Van Stapelen koekje. Je kan daar één fucking koekje kopen... in het steegje van de Spuistraat. Het Van Stapelen koekje kost 2,30 euro. Wil je er twee, kost het 4,60 euro. <lacht> er is geen glutenvrije variant opdonderen. Er is geen vegan variant opdonderen. Er is één koekje, dat is het beste chocoladekoekje... dat er bestaat... En voor de mensen die dat uh, uh, met, met mij eens zijn... Die, die staan er elke dag in de rij. Ze hebben een vaste openingstijd. Ze hebben geen sluitingstijd, want ze gaan dicht zodra ze uitverkocht zijn. En dat zijn ze elke dag al vrij, uh, vrij snel. Dus ja, in een in wereld die jaagt op, uh, op sneller en meer... ga voor uh, minder en daardoor beter. Je moet kiezen. Stap uit het leugen... ...achtige hamsterwieltje... ...dat als je het maar slim genoeg aanpakt... ...of snel genoeg of hard genoeg werkt... ...dat je alles af kan krijgen... ...het is nooit af... ...en uiteindelijk ga je dood. Dus als je dat nou omarmt en weet... ...dan kan je beseffen... ...oké, okay, het is nooit af en dan ga ik dood... ...dus ik ga kiezen wat ertoe doet. En daar ga ik me op focussen... ...en dat ga ik goed doen... ...en dan ga ik dood. Dan heb ik een paar dingen heel goed gedaan... ...in plaats van dat ik mijn hele leven lang... ...half werk heb geleverd. Dus dat is zeg maar de, de grote paraplu. Dan zakelijk gezien specifiek twee dingen. Eén, kom ik weer dus op kiezen. Dus werk met de kleinst mogelijke doelgroep. Dus het beste zou een doelgroep van één zijn. Want voor één iemand, voor één klant... kan jij jouw product of dienst helemaal op maat maken. Dat het, ja, Diegene zegt, wow, dit lijkt wel voor mij gemaakt. Ja, klopt, weet je wel. Als je voor twee personen al precies hetzelfde product of dienst op maat moet maken... halveert niet het gevoel van maatwerk. Maar dat wordt zelfs meer, meer dan gehalveerd. Dus hoe groter jouw doelgroep, des te minder je relevantje wordt. En we leven in een wereld waar het niet meer gaat om bereik. Het gaat om relevantie. Want we worden doodgegooid met, uh, met berichten. Dus je wil de meest relevante zijn voor jouw doelgroep. En als jij iedereen probeert aan te spreken, voelt niemand zich aangesproken. Dus word relevant. Als ik een schouderblessure heb, dan betaal ik liever 100 euro per sessie die niet vergoed wordt aan een fysiotherapeut die alleen maar met mannelijke vechtsporters met een schouderblessure werkt, dan dat ik naar een fysiopraktijk ga die wordt vergoed uh, helemaal. En daarna betaal ik uh, 17 euro per zitting. En die werkt met kinderen en met ouder en met uh, ben je herstellende van kanker en met weet je wel. Dan ga ik liever naar die buurman die 100 piek vraagt... en zegt, ik werk alleen maar met mannelijke uh, vechtsporters... met een schouderblessure. Dus verdien je, zet je nog geen miljoen om, is dit, de, is dit wat je moet doen. Eén specifieke doelgroep, kiezen. Eén specifiek aanbod, één probleem dat je oplost, kiezen. En één uh, specifiek onderscheidend vermogen. Wat is nou anders ten opzichte van uh, het aanbod van je concurrenten? Dat is één, kiezen, dat doen we niet meer. Krijg je niet meer vrijheid, je krijgt leegte, dus kies. Dan krijg je vrijheid. Um, vrijheid vind je in je zelfgekozen beperkingen. Dan ten tweede, sinds twee maanden is chat GTP gratis beschikbaar, maar als je naar Toom gaat of Quillbot, uh, dan vind je nog allerlei andere kunstmatige intelligentie. Voor de ik, ik blijf me over verbazen dat elke zaal waar ik nu ben, waar, waar heel veel mensen, dan vraag ik wie kent chat GTP, en dan gaat minder dan 10% van de handen gaan omhoog. Wat ik hier nu on record zeg, is dat binnen twee jaar gaat Nederland meer veranderen dan dat het de afgelopen twintig jaar is veranderd. En de afgelopen twintig jaar is Nederland meer veranderd dan de 200 jaar daarvoor. He, dus 20 jaar geleden hebben we geen iPhone, geen Facebook, geen Instagram. Als je een leukerd op straat zag, moest je er naartoe lopen. Moest je hoi zeggen in plaats van met je vinger over een schermpje bewegen. Nou Enzovoort, enzovoort, enzovoort. De komende twee jaar gaat Nederland meer veranderen dan de afgelopen 20 jaar. En, 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 wat, en ik, kan nog, ik denk hier al twee maanden elke dag over na. En nog steeds ben ik er nog niet helemaal uit hoe heftig het gaat worden. Een van de dingen die gaat gebeuren is dat binnen twee jaar... Is 10, 20 procent van de hoger opgeleide creatievelingen is een baan kwijt. Dus wij dachten dat kunstmatige intelligentie eerst lagenschooldwerk zou vervangen, dan hogenschoold en dan het creatieve werk. Want ja, wij mensen. Wat blijkt nou als jij tegen chatbot GTP zegt, je, pl je, je plakt je, jaar, je jaarrekening en die plak je er gewoon in. Je jaar, van de laatste drie jaar. Hier heb je mijn jaarrekening en balansen van, van de afgelopen drie jaar. Dit zijn mijn kernwaarden. Dit vind ik belangrijk. Wat vind jij? Dit is mijn business. Copy paste tekst van je homepage. Uh, dit staat op mijn homepage. Schrijf voor mij een businessplan voor 2023. Welke, welke, welke dingen qua sales moet ik opletten? Wat worden de belangrijkste marketingstrategieën? Wat bij mij past, alsjeblieft. En binnen 15 seconden heb jij kippenvel. Want dan komt daar een businessplan uit. Wat, wat ik misschien ook voor je had kunnen schrijven. Alleen ik had er een maand over gedaan. Snap je? En, uh, misschien, en waarschijnlijk was het dan niet zo goed geweest als, als, als ChatGTP. Want daar zit kunstmatige intelligentie uh, achter. Dat ga je niet doen. Maar als je dan vervolgens zegt, wauw, wat een goeie, goed plan. Ten eerste kan je hier even vijf goede blogposts van maken, inclusief afbeeldingen. <laughs> Zou je die blogposts kunnen herschrijven in de stijl van een liedje van Marco Borsato? Frrrt. Of van Eminem, weet je wel? Het is bizar wat hij nu kan. Ik zit trouwens ook aan te passen op dit aanbod... wat jij net zegt, wil ik op mijn homepage zetten. Kan je me de HTML-code geven... zodat ik dit meteen als pakket op mijn homepage kan zetten. Boem, met een knopje erbij, kopie code. Je kopieert, je plakt het op je op WordPress-website. Boef, en daar staat het. Zou je het, ja, tibob.nl... zou je er een beetje een militair tintje overheen kunnen gooien... Ja. over de code? Nieuwe code, militair tintje. Het is niet te bevatten. En ik denk dat ik nu nog hele domme vragen stel... aan, aan GTP, maar alles wat ik net zeg, heb ik aan ChatGTP gevraagd... en komt er, komt er dus gewoon heb uit. Heb je dit getest ook? Ja, ja,
1: ja letterlijk, letterlijk. Dus dit is echt... Al Alam fase 1 voor websitebouwers... Copywriters,
0: marketeers, computerprogrammeurs... en nu heb je echt nog de copywriter en de codeur nodig... om, om dingen na te lopen. En maar... als jij een beetje code weet... of je kan een beetje copywriten, heb je het nu al... heb je ze al nu niet meer nodig. Uh, en, en, en die... Kunstmatige intelligentie wordt niet elke dag een beetje beter. Die wordt elke dag exponentieel veel beter. Dus de creatievelingen zijn zo meteen... Uh, maar ook de businesscoaches. Ja, weet je wel. Wat voor werk hebben wij, hebben wij nog? En mensen drinken, blijven tullen hangen. Nee, dat gaat... Nee, weet je wel. Ik, ik... Die snappen niet hoe fucking slim kunstmatige intelligentie is. Dus mijn eerste grote boodschap aan ondernemers is kies. Mm -hmm. Denk niet aan bereik, maar denk aan relevantie. Liever dat je de wereld bent met jouw bedrijf voor, voor duizend mensen... dan dat je een bereik hebt van een miljoen mensen. Dus dat is één. En twee, alles wat jij doet met je bedrijf nu... kan kunstmatige intelligentie, in ieder geval binnen anderhalf jaar... extreem veel sneller, beter en extreem veel goedkoper dan jij. Dus jouw enige concurrentievoordeel is menselijke verbinding... Mm -hmm. Dus besef, je bent op dit moment geen, je, hebt ge, je zit niet in de business van PT-studio, je zit niet in de business van marketing, je zit niet in de business van fysiotherapie, je zit in de business van menselijke verbinding. En kijk naar je businessmodel, kijk naar je klant journey, je customer journey, je klantervaring, kijk naar hoe je met je personeel omgaat, je zit in de business van de menselijke verbinding. Is dat geborgd nu in je klantreis, in je medewerkersreis, in, in je aanbod, eh, want als je dat er niet in borgt, ben je binnen anderhalf, twee jaar uitgespeeld. Dus om daarmee af te sluiten als voorbeeld. Toen, toen na de pandemie uh, je bij de Jumbo uh, weer zonder QR-code naar binnen mocht. Ik heb, ik ben, uh, ik, uh, heb geweigerd om, uh, om aan dat spel uh, mee, te, uh, mee te doen. En dat was ook wel een, een interessante reis voor mezelf. In het begin ging ik elke keer zonder mondkap uh, uh, naar binnen. En dan elke keer dat gezeik. Uh, elke keer dat gezeik. En op een gegeven moment ik merkte, betrapte ik mezelf er ook op. Ik had gewoon geen zin in elke keer dat gezeik. Dus toen ging ik boodschappen bij, uh, online bestellen bij Crisp. Maar uh, in ieder geval op een gegeven moment kon je er weer zonder gezeik uh, naar binnen lopen. Dus ik ging naar binnen. Ik zag dat de helft van de cachères uh, was uh, verdwenen in ruil voor zelfscan uh, kassa's. Ik dacht, ik ga bij die mens in de rij staan. Weet je wel. En, ik kwam aan de, en dat ging langzamer. zelfscan dus kassa's. Uh, dus geloof ik bij mijn. Ik heb een hele grote jumbo hier in Noord. Maar zijn er nog vier kassas. En ik denk echt een stuk of twintig zelfscan-kassas. Dus ik ga bij die vrouw instaan. Ik word niet aangekeken, niet begroet. Uh, uh, Totaal geen menselijke verbinding. Dus daar heb ik een besluit genomen. Ik wist dat die kassa was beter en sneller dan deze mens. Maar ik koos voor de menselijke verbinding. Die krijg ik niet bij jou. Nou, dan ben ik dus voortaan, sta ik niet meer bij jou in de rij. En uh, na corona wa waren er geloof ik nog zes kassas. En je ziet dus ook afgelopen jaar zijn er weer twee verdwenen. En bij iedereen die dus niet beseft dat je zit in de business van de mens... Je bent geen cashier. Je zit in de business van de menselijke verbinding. Je bent geen conciërge. Je zit in de business van de menselijke verbinding. Iedereen die dat niet beseft, die is binnen no-time uitgespeeld. Dus kijk naar je businessmodel. Hoe kan jij meer menselijke ver verbinding uh, in inbouwen? En alsjeblieft kijk naar ChatGTP en alle andere kunstmatige intelligentie. Zoals Jasper en Toom, om, om er een paar maar te noemen. Uh, benut het, maar beheers het. Net als dat de smartphone ons heel veel heeft gebracht, maar de meeste mensen beheersen het niet, dus zij worden beheerst door hun smartphone. Kunstmatige intelligentie, je kan niet je kop in het zand steken. Dus als copywriter, als marketeer, als codeur, benut het op een eerlijke manier. Ga nu niet allemaal, ook ondernemers die nu, nu luisteren, ja, je zou nu 10 chat GTP-blogs per dag op je website kunnen pleuren. Nou geloof me, dat gaat je keihard, gaat dat als een boemerang terugkomen in je gezicht. Dus doe het niet. Dus ga zoeken van hoe kan ik het benutten op een waardevolle manier... zodat er meer ruimte ontstaat voor menselijke verbinding. Welke taken kan ik door kunstmatige intelligentie laten doen... zodat ik veel meer dat gesprek en die verbinding met de klant uh, kan aangaan. Kies, zet in op menselijke verbinding. En je business die bestaat niet alleen nog over twee jaar... maar die is dan aan het floreren. Want er is gewoon een groep mensen, waaronder ik en waaronder jij... die zal met liefde wat langer moeten wachten... en iets minder resultaat hebben... Als ik me daardoor mens heb gevoeld. Als er daardoor ziel was in hetgene die het aan mij verkocht en heeft geleverd. en ik mijzelf in mijn ziel geraakt voelde. En daar betaal ik met liefde een premium voor. En met liefde wacht ik dan wat langer.
1: Ja, ja dat is een mooie. Ja. Ik denk dat dat een uh, hele mooie boodschap is om af te sluiten. Uh, los van al, al het werk wat je de afgelopen jaren hebt gedaan. in ieder geval van alle mensen die. Uh, tenminste de mensen die mij volgen, luisteren, jou volgen. in ieder geval namens mijzelf. Enorm bedankt voor wat je doet. Uh, ik denk uh, op veel gebieden echt een, uh, een voorbeeld. En Ik hoop ooit zoveel mensen als jij uh, te kunnen bereiken... met, uh, met een gezonder en een gelukkiger leven maken. Ja, man.
0: Ja Met, heel, met echt ontzettend veel liefde. Ook uh, naar jou, naar je volgers. En uh, besef een leider is, uh, is uh, gewoon een debiel in een woestijn... die wat aan het roepen is... Totdat er iemand zegt, ja, maar ik, ik, ik volg jou. En het zijn de volgers die de leiders creëren. En zodra ze stoppen met volgen, is, is de leider dus geen leider meer. Dus dank, uh, dank voor het volgen en uh, ook voor iedereen die luistert. Weet je, maak, maak het alsjeblieft eigen. Trek het door je eigen kernwaarden heen en, uh, en, en deel het. Geef het door.
1: Nou, hartstikke mooi. Echt uh, enorm bedankt voor je tijd, voor je bijdrage. Luisteraars, kijkers ook weer enorm bedankt. En uh, tot de volgende.